0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo quincenal. Ya hemos dado carpetazo a la primera temporada de The Last of Us y esta semana, esto, sí, esta semana la hemos podido dedicar un poquito más a, a ver series. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Hola, muy buenas a todos. Pues bueno, pues eh, no me puedo quejar. No ha sido mala semana, pero liadillo y, y con poco tiempo para, para ver series. Pero eso, no, no me puedo quejar y no puedo decir que haya sido mala semana.
0: Bueno, seguro que has visto cositas interesantes. O no, y así nos reímos un rato.
1: He visto poco, es lo que he visto.
0: <risa> ¿Pero tiene chicha?
1: A ver, ya sabes que cuando vemos algo siempre sacamos algo de chicha. Pues eso
0: es lo importante. Dime que, que vas a ver un poquito de Georgina, anda. Que te, ¿Seguro que te has quedado con las ganas?
1: Pues eh... <risa> después de ver lo que vimos en la primera temporada pues no tenía ninguna ganas y, y me, me he preguntado varias veces que, por qué Netflix hace estas cosas. Pero bueno, eh, después de ver toda la promoción que, que están dando, eh, esos carteles que hay en, en plena Gran Vía no y todo, o sea, han invertido ahí un montón de pasta que no sean sé, visionados, lo, los visionados que tendrá. Pero en, en cuanto a marketing y publicidad... Eh, vamos, lo están petando. Eh, ganas de verla? Ninguna. Después de ver lo que vimos la primera temporada, ninguna gana de ver a esta petarda y, y a su marido eh, vacilando de, de todo el dinero que tienen y encima faltando el respeto a, a, a los pobrecillos de a pie o los obreros de a pie que vamos y... Y usamos con todas las veces un avión y, y, y tenemos que oler lo que haya dejado el anterior, ¿no? Y esta tía no es capaz ni, ni de ir a su avión privado a hacer sus necesidades. Pero bueno, que, que igual alguna cosa sí me llama la atención de ver, a ver cómo reacciona. Pero vamos, que creo que se me pasen las ganas pronto, ¿eh?
0: Es una temporada complicada porque además te meten el tema ahí complicado de complicado de la pérdida de su bebé y tal... Y claro, ya se te hace difícil luego el resto. Yo, yo tengo claro que si viera esto, que, que no lo voy a ver, pero si viera esto sería para ir a degüello. Entonces me parece un poco tramposo el que te meta la tragedia también ahí para que yo no me sentiría capaz de después ponerme ahí a despellejarla viva.
1: El, yo creo que al final es aplicar la, la ley esa de que hablen bien o mal, pero que hablen, ¿no? Aunque sea mal.
0: Que le vaya bien con sus Gucci y su ropa de primar
1: No, si a ellos les va a ir bien. A ellos seguro que les va bien.
0: No, si a Netflix no le va bien, te sube la cuota y ya está. ¿Sabes? Tampoco, ellos tampoco tienen problema. <risa> Cuéntanos a los escuchantes dónde pueden encontrarnos, porfi.
1: Bueno, pues eh, como, como ya Oscar se ha despedido de nosotros el otro día, así que pues ahora me va a tocar a mí todos los días comentaros eh, dónde nos podéis encontrar. Pues nos podéis encontrar en Instagram, en la propia cuenta de, del podcast, que es arroba blog, serie, podcast donde Patri va subiendo pues, las cosas que va viendo o, o si tiene algún, algún adelanto de series o tal, pues lo pone ahí más recientito de que, que otros que, que los tenemos que ver eh, cuando lo estrenan. Eh, luego en, en la cuenta que gestiono yo, que es Fever barra abajo series tv, eh, en esa pues yo voy bien, subiendo series no tan recientes, no tan de estreno, sino las series que he visto hace un tiempo que va acordando y que las voy metiendo ahí. Cuando tengo algún ratito pues subo alguna, alguna serie de, de lo que me ha parecido a mí cuando la vi. Eh, luego pues eh, en Twitter nos podéis encontrar por, con arroba blog y el grupo de Telegram en el que nos podéis encontrar para poder charlar de las series que vamos viendo un poco más recetito y tener ese feedback que, que, que siempre decimos no el tener más al día eh, hablar de, de lo que nos va pasando cada día eh, lo, nos podéis encontrar en la lupa buscando como blog en serie o en t.me barra blog en serie y luego tenemos en Telegram también una un grupo en el que compartimos plataformas legal para que nos salga todo más económico, juntando a gente que se va uniendo allí y compartiendo con, con otras personas que, oye, pues no conocemos, pero a través de, a través de los podcasts o, o demás, pues va llegando ahí al grupo y vamos juntando grupitos para, para, para poder compartir la, las diferentes plataformas y que nos salga un poco más baratito. Y luego pues tenemos algo nuevo, que no sé si estoy a dejártelo a ti, que es la famosa tienda no de la tostadora, y ahí que nos cuentes tú lo que hay. Y el blog, que es el germen de todo esto, que es www.blogelserie.com. Ahora ya nos cuentas tú un poco lo de la tostadora, que yo no estoy muy puesto. Sí que me daba una vuelta por allí, sí que ya hemos hecho un pedido, aunque no vamos a decirlo, y para poder lucir nuestras camisetas y nuestras cositas para, para cuando llegue el veranito pues que se vea un poco y, y la gente al menos se pregunte qué es eso, ¿no?
0: Pues lo de la tostadora es nada. La, ha habido personas que me han preguntado si teníamos camiseta o alguna cosilla de estas y empezamos con las tazas y el otro día vi que allí se podían poner los diseños y que la gente comprara sin mucho lío y tal, y me decidí a ponerlo, si os pasáis por ahí veréis que hay camisetas, hay sudaderas, camiseta de manga larga, de manga corta, bodis de bebé, que para un regalo así de recién nacido yo yo no lo haría, pero a lo mejor vosotros sí, ¿sabes? No sé. Cositas de esas que, bueno, si os apetece daros por ahí y si os apetece tener una camiseta nuestra, pues bienvenido sea. Y ahora cuéntame tú, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué tal la calidad? ¿Qué tal? ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, realmente me llegó ayer, entonces tampoco lo he visto. Y lo que sí que puedo decir es que las tallas son cortitas, así que si vais a os animáis a pedir algo, que lo tengáis en cuenta. Así que si necesitáis algo, pues pedís una talla más, por si acaso. Porque son bastante justitos. Y hay una cosa que lo habíamos comentado, ¿no? Hay unas tazas por ahí que son las que nos han llegado por correo que no sé si, si igual merece la pena eh, comprarlas en la tienda o, o apoyándonos en iVoox e que, que siempre cae un regalito por ahí que dices, pues va esa taza que igual sale mejor.
0: Yo, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, gracias por apoyarnos. Ya sabéis que podéis dar al corazoncito de Evox si os gusta. Y si nos escucháis en Spotify o en Apple Podcast, le podéis nos podéis puntuar hasta con cinco estrellas para que ayudarnos a que el podcast tenga más visibilidad. Esto yo me lo he inventado, no sé si tiene más visibilidad porque tenga más corazoncitos, pero.
1: Hombre, esto es como, como todo, como Instagram, como Facebook, cuanto más likes y esas cosas, pues los algoritmos famosos de todas las plataformas y de todas estas cosas, pues funcionan mejor.
0: Ayudas al logaritmo, al, al al logaritmo, al logaritmo, a, a darnos la visibilidad, por fin. También os recordamos que tenemos activo el botón de apoyar de iVoox. E si os apetece, nos podéis apoyar económicamente por una pequeñita cantidad de dinero al mes. Y como ha dicho Paul, el contenido va a seguir siendo gratuito, pero a lo mejor una taza por ahí cae. Así que ya sabéis. Y también, si lo que queréis es hacernos llegar una ayuda puntual y sin mayor compromiso, lo podéis hacer a través de Coffee, una página web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Y aquí también cae de taza, o sea, la taza es independientemente de por dónde lo hagas. Todos estos enlaces los podéis encontrar tanto en la web como en las notas que siempre dejamos al final de cada, de cada programa. Vamos al turrón. Paul, ¿has visto algo más de Sky time esta semana o todavía estás ahí iniciándote?
1: Bueno no, no es que le haya dado mucha caña como he dicho que esta semanita está un poco liado. pero bueno sí que me he puesto he seguido con *Mayor of Keystone, que ya comentamos en el otro quincenal esta serie protagonizada por Jeremy Renner que, que está basado en o sea está ambientado en un pueblo en el que hay muchas muchas cárceles y tal y la delincuencia pues está al orden del día y este protagonista pues gestiona pues todos los chachullos con los la gente que está dentro y que está fuera de la cárcel es una pasada de serie, yo he visto ocho episodios, me quedan dos y es buenísima. ¿no? o sea, tiene un, va subiendo, va increciendo aquí el ritmo y, y el, el hombre este tiene una presión y una tensión que, que va de un lado a otro con el coche que, que es una pasada a mí me está encantando, estoy disfrutando muchísimo de ella, es durilla, pero está muy bien hecha ¿eh? y, y me encanta Jeremy Reiner, eh, ese, ese toque que le da al personaje, que, que tiene esos andares, esas caras que pone después de verle en Hawkeye, por ejemplo, no que debemos... El típico superhéroe ¿no? bueno de que, que cumple con los amigos y esas cosas. Y aquí le vemos que es el típico cabrón que, que está dando vueltas a todo y, y está en el medio de todo, de todos los charcos. Allí está él.
0: La tengo que seguir, pero esta semana me he puesto con Tulsa King y me he puesto al día, básicamente. Bueno, me queda el, el episodio del viernes, pero es que me hace mucha gracia talón Yo creo que lo que me gusta más es el choque que hay entre el que acaba de salir de la cárcel y está todavía viviendo a finales de los 90, con que está viviendo una realidad de finales de los 90 en, en el 2022. Entonces es como muy, muy chocante. Es, no sé, me, me hace mucha gracia. Fíjate que a mí este hombre nunca me llamó la atención, pero la, esta serie está muy bien escrita, está muy bien hecha y él está muy bien también. Este gángster venido a menos que no le queda más remedio que salir adelante, porque se le han llevado a Tulsa para, para que no moleste, básicamente, porque él quiere seguir en el, en el negocio y le han dicho que en Nueva York molesta y no, porque es más una rémora que otra cosa. Entonces ahí ya empieza a liarse la cosa, se da cuenta de que hay alguien que quiere matarle, tiene problemas familiares también muy gordos que quiere solucionar y que ve que no le van a ser tan, no le va a ser tan sencillo. Es que tiene una mezcla de géneros ahí interesante.
1: Yo me parece muy interesante y en cuanto pueda me voy a poner con ella porque sí que me llama mucho la atención. ¿Has visto algo más? Bueno, sí. Eh... He empezado a ver eh, Halo o Halo o como se quiera llamar, ¿no? Es esta serie eh, basada en el videojuego de, de la Xbox. Es una serie de ciencia ficción que me ha gustado. Los, he visto dos episodios y pues eso, está basada en el videojuego. Yo no he jugado al videojuego, algo me sonaba de haber visto por ahí, pero lo que he visto hasta ahora tenía cierto miedo, ¿no? Porque ya se había estrenado. En, en Estados Unidos y en, bueno, donde había, estaba ya la plataforma de Sky Showtime y, y no había dado mucho que hablar, entonces eh, me hacía dudar, ¿no? Porque al principio, antes de, de, de lanzarse, pues sí que hizo ruido el proyecto, pero luego una vez estrenada, pues había quedado un poco ahí en el olvido. Yo he visto dos episodios y está entretenida, los dos episodios que he visto, no es que sea una gran serie, pero sí está entretenida y está muy bien hecha, está, los efectos están muy bien logrados. Eh, en estos dos episodios un poco más introductorios y tal. El primero tiene bastante ritmo, está muy bien hecho, me parece que, que te adentran en ese, en ese universo, en ese ambiente, pero no en el, en el desarrollo de los personajes. Es en el segundo, ya en el que ya te presentan un poco más los personajes, de quién van a ser los protagonistas y, y lo que, hacia dónde vais la trama. ¿no? Eh, ya te digo que, que los que he visto sí que me han gustado. No es que digas, es una serie que, que te puede volver loco, pero sí es una serie de ciencia ficción que, que tiene sus toques de acción. Eh, no es una serie de ciencia ficción como hemos dicho todas las veces, que como fundación o, o cosas así que son muy pausadas, ¿no? Esta es una serie de ciencia ficción, pero con, con acción, con ritmo. Y los efectos especiales están muy bien, así que quien quiera, quien busque algo así, que le guste este tipo de, de series, que le dé una oportunidad porque creo que no le va a defraudar. Luego, yo sí que creo que la voy a ver entera, intentaré verla entera. Y a ver cómo sigue desarrollándose. Eh, lo que tengo entendido es que tiene, pues eso, eh, empieza bien, tiene su valle y acaba la temporada pues, por, por lo alto, ¿no? como suele pasar en muchas series. Así que bueno, pues ya cuando la vea entera os comentaré si, si me acaba de gustar o no. Pero los dos que he visto sí que me han gustado.
0: Esta, tengo desconocimiento total porque a mí de las series basadas en videojuegos me interesan menos 100 excepto de las sofas que me ha gustado esta era se planteó como competencia directa para de las Sofas o nada que ver son dos producciones que van por su lado y que han coincidido en el tiempo más o menos
1: eso es no, no tiene nada que ver porque ya te digo esto es una serie más de entretenimiento es una serie normalita de las Sofas es una, una superproducción eh, con grandes protagonistas o grandes intérpretes o, o actores. Eh, esto es muy simple, no, no tengo a nadie en el radar ahí, que sí que hay alguna, alguna actriz que me suena haberla visto en otras series, pero secundarios y tal, no es un gran elenco, no es una gran superproducción. Está bien hecha, pero no, no es para decir eso, competencia de, de una mayor, no. Esto está bien para Sky Showtime, está bien.
0: Bueno, es que Time trae buenos, buenos títulos, ¿eh? ha entrado fuertecita en el mercado español.
1: Sí, pero me refiero a que no, no tiene grandes superproducciones como puede tener el HBO, me refiero a eso.
0: Pues yo por fin he cumplido con uno de los puteos que me puso Oscar hace meses, que me era difícil verlo porque no estaba en plataforma legal entonces lo fui dejando, lo fui dejando, lo fui dejando y el otro día, pues navegando por Sky Showtime, dije, coño, si está Penny Dreadful. Yo, yo esta la tenía que haber visto hace meses, así que me puse el primer episodio. Sí que es verdad que no es de mi corte, eh, son seres sobrenaturales, bastante feos y desagradables en general pero tengo que reconocer que la trama de los tres protagonistas me ha, me ha llamado la atención lo suficiente como para querer seguirla. O sea, esa relación que, que de repente nace entre el personaje de George Harnett y el de Eva Green y el otro que no me acuerdo cómo se llama, me da curiosidad porque claro, dos son sensitivos de estos que, ve, que están acostumbrados a ver cosas extrañas y que es parte de su día a día y el personaje de Josh Hartner no es una persona un, un, un asesino a sueldo normal y corriente que hasta ahora había matado a seres humanos y, y se ve metido en el embolado de tener que matar a, a seres que podían haber salido de del Doctor Who sin ningún problema a lo mejor la sigo
1: yo es una de esas series que también que, que he oído muchas veces hablar de, de ella pero que, que no le ha llegado a dar la oportunidad no sé, sí que me llama la atención pero de esa, de eso, no acabo de darle al play como dices tú, antes no estaba en ninguna plataforma más complicado ¿no? De, de, nos hemos vuelto más, más cómodos como digo yo No nos da pereza eh, coger el barco piata y preferimos todo eh, pagar un poco de dinero y tenerlo en nuestra televisión y nuestro sofá tranquilamente sin tener que andar haciendo experimentos raros entonces ahora que está en una plataforma legal y que se puede ver por la vía rápida pues no digo que no la dé un día una oportunidad
0: Ay pues me la voy a apuntar como posible recomendación
1: ¿Y a ti te lo puso Oscar como cuteo?
0: Sí, porque no es de mi corte para nada
2: Uh -huh.
0: pero ya sabes que a mí con Oscar siempre que me ponía una recomendación lo, yo lo veía como puteo y cuando me ponía un puteo al final me terminaba gustando le,
1: se le pasa, ¿sale?
0: le tenía loco vamos con con Prime Video que tú has visto más que yo ¿con qué quieres empezar?
1: bueno, eh, no sé, hablar un poco de, de que acabé eh, una historia de crímenes, ¿no? me vi ya todos los episodios completos eh, en líneas generales, pues bueno, un true crime en el que hace un repaso un poco a, a los crímenes que, que se han cometido en España, lo que decíamos está eh, estructurado, eh, depende de, 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 del tipo de crimen que es, ¿no? hablábamos de, de las condenas por la ley de, 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 de bueno, permanente revisable, eh, vemos la violencia vicaria, vemos pues… Eh, el último que dijiste tú que toca más el tema de las redes sociales, del acoso, del bullying, eh, en líneas generales está bien, ¿no? Son ocho episodios, recuerdo, de unos 50 a una hora de duración. Los dos primeros me gustaron mucho, creo que es el tercero el que, toma, el que toma, toca temas ahí también un poco complicados, no sé si es el de los niños, ¿no? que es fuerte y que está muy bien, muy bien hecho y, y, y aunque eche para atrás eso saber detalles, no, lo que decía yo el otro día, que bueno, les conocemos un poco, pero te cuentan detalles que te hacen que se te haga más duro eh, eh, lo que pasó. Eh, sí que hay un par de ellos que son bastante flojitos y luego ese último pues oye, es que te hace eh, pensar mucho sobre todo dónde nos estamos moviendo ahora con el tema de las redes sociales y, y, y el tema del, del bullying, del acoso, eh, eh, hasta dónde puede llegar eh, la gente a, a, a forzar a otras personas. Y claro, eh, no sabemos quién está al otro lado, no sabemos si es una persona fuerte que puede aguantar este tipo de cosas, o puede ser alguien débil que se venga abajo y, y que llegue a tomar el camino que, que toma esta persona al sentirse eh, tan acosada. Eh, está muy bien. Si no os gustan los true crimes, yo diría, porque como al, al tocar diferentes temas, diferentes crímenes, no se centran en uno en particular, entonces está muy bien estructurado en, en ese aspecto. Así que si, si os interesa eso saber un poco más de los crímenes de la historia de España, sobre todo yo creo que, que, a, que a la gente le puede llamar más la atención los crímenes más recientes, los que hemos visto en, en televisión, ¿no? ¿Eh? que, que, que hemos tenido más información. Luego hay algunos que son más extraños, desconocidos, para, por lo menos para mí, que igual sí que ahí se, era cuando se me flojeaba un poco la serie. Pero por lo demás está muy bien. En, en líneas globales... Eh, en general, está bien este true crime.
0: A mí me pasa que yo voy necesitando ya que hagan más documentales y más true crimes de, de crímenes anteriores. Ya los que te, los actuales ya nos lo sabemos, ya sabemos de qué de que va la vaina. Pero si tiramos un poquito para atrás, eh, sobre todo por el, por el tema este que últimamente escucho mucho, de que es que ahora hay muchísima más violencia. No, no había más violencia. Lo único es que, que, es que ahora tenemos acceso a prácticamente todo a tiempo real. Pero sí que conviene saber que esto ha pasado toda la vida y hostia, hay crímenes muy jodidos en, en nuestra historia criminal española a lo largo de la, de la historia. Yo creo que muy interesantes y que sería estaría muy bien que fueran contados.
1: Sí, yo creo que eso, que, que los, los episodios, o sea, los crímenes más recientes tenemos más información eh, en las noticias en el día a día, eh, eh, nos están dando información de... De, de luego, si por, o cuando sucede te cuentan los detalles, o cuando luego se produce el juicio, pues te van contando las cosas como va investigando a la policía. Pero, por ejemplo, aquí nos encontramos ese caso de la mujer esta, la vampira de Barcelona, ¿no? Me parece que la, que la denominaban o la denominan. Y, hostias, eh, si ahora esto, este, este crimen se produciría en nuestros días, pues sería muy chungo, o sea... Es complicadillo, eso si hubiésemos tenido más información de ahí, ¿no? Y es de hace eh, unos cuantos años, principios del siglo, ¿no? Del sí. siglo XIX o XX. Sí. Entonces, por eso lo que dices tú, que, que si ahora hay más violencia, no, la violencia ha existido siempre eh, y la gente tarada ha estado ahí también.
0: El del bullying y el ciberacoso. Acojona un poco, ¿eh? cuando se te queda el, el corazoncillo ahí apretado y dices, madre mía, y, y mi hija tiene que crecer. <risa>
1: sí, por eso lo que digo, lo que decía antes, que, que eh, puede a ti ser, puede ser tú de una forma de decir, bueno, si a mí me, me pasa eso, pues no sé, tomaría otras medidas o actuaría de otra manera. Pero claro, hay gente que no. No puede soportar eso, ¿eh? Y se viene abajo enseguida y, y cae en un pozo que, que ya es imposible salir, ¿eh?
0: Y vemos ahí, lo vemos desde el punto de vista de los adolescentes, pero te pones a verlo desde un punto de vista de un adulto y también. Es que, no, que de repente veas vulnerada toda tu privacidad de esa manera es, es jodido. Yo he visto Todos Quieren a Daisy Jones. Es la serie que está viendo todo el mundo ahora. Está protagonizada por Sam Claflin y Riley Keough en el papel de Daisy Jones. Son los dos protagonistas, pero luego son... es... está basado en un libro del mismo nombre que cuenta la historia de un grupo de música de los 70 que solamente dio un gran concierto en su vida, que fue el de Chicago. Y luego se disolvió. Entonces cuenta un poco la historia pues, de cómo empezó el grupo, cómo conocieron a Daisy Jones y qué ocurrió para que llegasen a la cima y después del primer gran concierto que dan en la gira, el grupo se disuelva. Yo con esta serie empecé viéndola y me gustó moderadamente. Los dos primeros episodios yo decía, bueno, pues si sí está bien pero tampoco me entusiasma, ya vi el tercero y el final del tercero ya dije, "Oh, sí, yo creo que esto me va a gustar." Y a partir del tercero, del tercero al décimo me he enamorado. O sea, es, terminé de verla ayer la serie diciendo, "Quiero que se quede así, pero quiero saber más." Me pasó un poco salvando las distancias como me pasó con el final de Flivack, de hostias, un final perfecto, pero cómo me gustaría saber qué pasa después. Pues eso. Tienen ellos dos una química absoluta el resto del grupo son todos buenísimos, tienen unas historias secundarias también muy buenas. Es verdad que tiene música, tiene música, ellos cantan y no hay un episodio sin su canción. De hecho, según va pasando más episodios, sobre todo en el último, la, la música ya es eh, prácticamente en todo el episodio. Ya te digo, hasta el último se lleva bien si no sois de musicales, pero el último es, es el hilo conductor, ¿vale? Aún así, yo le daría una, una oportunidad porque realmente es muy, muy, muy buena.
1: Yo sí que habéis estado hablando, ya nos comentaste en el otro en el otro quincenal que, que te había gustado y, y según ha ido pasando la semana, pues iba iba, iba creciendo tu interés, ¿no? sí que estaba a punto de darle eh, pero se me cruzó de la otra que vamos a hablar antes que, que bueno eh, no, no lo conocíamos nos lo dejó me lo dejó pj cleaner ahí en el aire como un puteo barra recomendación y bueno pues le di la oportunidad a la otra serie para ver de qué se trataba y así poder hablar aquí con vosotros de, de esta otra serie y así tener pues eso, dos series distintas de las que hablar
0: yo Todos quieren de, a Daisy Yo creo que fue cosa de, de Patri, G.O.B. Acosta y Alberto. Alberto TV Series también también le gustaba mucho. Y luego ya a partir, a partir de ellos ya hemos ido poquito a poco cayendo en el, en el grupo. Apúntatela para la semana si le puedes dar un, un episodio o dos, a ver qué te parece.
1: Sí, 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 sí. yo Es una serie que sí que... Si no le he dado, ya te digo, esta semana ha sido por por dar um, al podcast otra serie.
0: Bueno, y entonces Enjambre, ¿qué es puteo recomendación?
1: Pues eso, es lo que me dejó PJ Clearer <risas> en el Telegram y decir que le gustaría saber lo que, lo que podía opinar de, de Enjambre. Eh, yo no había oído nada de, de esta serie, no sabía ni lo que era, eh, no me dio por buscar tampoco nada, simplemente me metí en Amazon y, y le, di, le di al Play. Cuando empecé a verla, pues eh, veo que el creador es Donald Glover, que, que ya le conocemos por, por la serie Atlanta, y según empieza, pues te empieza a decir, sale unas letras en las que eh, dice que no es una serie de ficción, que los personajes mmm, sí si coinciden con la realidad, es, está hecho a propósito, o sea, no te dice que está basado en hechos reales, pero te lo deja caer, como que algo hay ahí, ¿no? Eh, lo que nos cuentan es un poco el fenómeno fan, mmm, en quien se supone que está basado es pues, eh, en el fenómeno fan en torno a Beyoncé eh, y algún tipo de asesinato que, que ha habido que en el círculo de, de, este, de estos fans de esta mujer. Eh, vemos a, a dos chicas que conviven en una misma casa y, y una de ellas pues, decide comprar... Eh, eh, unas entradas para el próximo concierto de su cantante favorita, que bueno pues eh, nos deja de entrever que en un pasado eh, les ha unido un grupo eh, virtual de, de fans de esta cantante y que les ha ayudado de, en su vida. no Es una serie un tanto extraña, entiendo un poquito lo que dice PJ, de a ver qué es lo que podía opinar de ella. Mm, visto un episodio no puede opinar mucho más de, de ella, porque visto el primer episodio, pues eh, no puedo opinar de, de, de lo que he visto. O sea, no puedo dar una opinión de decir si me ha parecido bien o mal, porque cuando he acabado de ver el episodio suceden ciertas cositas, pues que es mejor no contarlo, ¿no? Para que la gente, si, si se atreve a darle al play, que, que lo vea. Pero si sí acabas el episodio con los ojos abiertos diciendo hostias, pero aquí, aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Es extraña porque no está basada en, en la época actual, eh, tiene esa ambientación, no sé si es del 2000, me parece que sale al principio de 2016, por ahí o algo así. No es muy atrás en el tiempo, pero sí que tiene ese toque, eh, eh, la fotografía, ¿no? Un poco más atrás en el tiempo. Y es poco, un tanto oscura, los suburbios de Atlanta, eh, pues entonces ahí puede a la gente no, no gustarle, ¿no? Porque no es, no, es, no es una serie limpia, pero joder me ha quedado ganas de ver más y así cuando vea más pues podré dar opinión porque aunque eso me haya quedado cierta duda sí que ganas de, de, de saber qué es lo que puede pasar con, con esta mujer porque a raíz de después de ver el episodio pues me ha dado por buscar en internet a ver qué es lo que eh, de dónde venía esta serie o hacia dónde iba no y, y la cuestión es esa de que bueno, no, no, no lo voy a contar prefiero no contarlo y que la gente si quiere darle una oportunidad y, y ver qué es lo que va pasando ahí, ¿no
0: me tenéis en ascuas?
1: Es que eh, es que no sé si es spoiler. No, no, no sé muy bien ahora muy bien la sinopsis, tampoco la he leído, pero lo que lo que nos puede contar es un poco los peligros de las redes sociales y del fenómeno fan. Hacia dónde pueden llevar, ¿no? El que alguien esté tan obsesionado con una persona. Que si alguien critica a, a algo que estén haciendo, pues el, los ataques no, no son solo eh, verbales, ¿no? Que acaba convirtiéndose eh, en algo más. Por eso digo, no sé si puede ser spoiler, pero creo que, creo que puede ser parte de la sinopsis en los que esta mujer... Bueno, es que no sé, no, no lo sé si puede ser spoiler.
0: <risa> bueno, lo dejamos ahí. Pero vamos, contad con que la voy a empezar por lo menos... A ver, a ver qué pasa porque ya a última hora ahora se ha unido Monitini diciendo que, que sí, que ella también está enganchadísima después de ver un episodio así que no sé, ¿qué tiene?
1: Es que encima, a mí ahora estoy buscando en Amazon y, y, y lo que pone no, o sea no tiene ni, ni sinopsis no y lo que pone es asesinato sexo, música y no es una obra de ficción todo eso es lo que pone pues eso eh, lo uno, única cosa es que igual, eh, igual hay un poquito de sangre. Por si acaso, aviso a navegantes.
0: <risa> no verla mientras coméis.
1: Sí, sí, <risa> eh, que si, si sois un poco sensibles a, a ver sangre, pues al final aquí, sobre todo en el primer episodio, que es el que he visto, lo vais a ver. Y o sea, es un poco macabro ese primer episodio.
0: Vamos con Apple mientras. Eh, ha terminado Servan ya, ¿no?
1: Sí, ya, ya finalizó Servan. Teníamos muchas ganas de ver cómo acababa esta serie. Eh, son cuatro temporadas eh, que hemos estado ahí enganchados a, a estos personajes. Nos han dado un final, un final, quizás un poco más rápido porque son episodios de media hora y, y casi nos han dejado todo el final de la trama para el último episodio. No, ya los últimos episodios de esta temporada ya nos iban esclareciendo y nos iban dejando cosas de, de, de lo que podía haber estado pasando en esta casa, que ya hemos hablado muchas veces de ella, en el que esta familia que había perdido eh, un niño recién nacido y, y lo sustituyen por un, vive, un bebé de repol para, para superar esa, esa época de duelo, ¿no? pues llega a la casa, contratan una niñera para cuidar a este, a este bebé y empiezan a suceder cositas en la casa que, que son bastante extrañas. Una serie, yo creo que podría decir que de las últimas series de terror, eh, que podamos decir de terror no, es un terror, no es un terror como las películas de miedo que estamos acostumbrados, de sustos, ¿no? Es un terror más bien psicológico que la banda sonora hace mucho, aporta mucho a esa sensación de tensión que, que nos crea y de las mejores, yo creo que es de las mejores series de, así, de ese tipo de terror que, que hay ahora de, últimamente que se han, se han emitido. Así que si aquí queréis dar una oportunidad, ya te digo que no es de sustos, es más bien un terror psicológico. La primera temporada es muy buena, está creada por Simon, ¿no? que le hemos visto en... ha hecho películas como El Sexto Sentido y demás, así que eh, de ese aspecto puede ser la serie. Y sobre todo mucho el aspecto visual también, tiene unos ángulos de cámara que, que son sorprendentes y que, que mola mucho, Hay unos giros de cámara también y, ah, vale, que eso, que la primera temporada que está muy bien, la segunda es un poco más lenta, se, se nos va un poco hasta en la comedia, tienes muchos toques de comedia y tal, que te sorprende bastante, pero la tercera vuelve a encarrilar otra vez a ese terror psicológico, y, y la cuarta pues ya es un cierre en el que nos van cerrando todas las tramas, nos van dando las, las respuestas a esas preguntas que teníamos, y ese último episodio pues que le resuelve muy rápido, porque son episodios de media hora, y no, no había otra opción, pero yo creo que le dan un cierre bastante bueno a la serie y, y eh, para que si alguien la quiera ver estas cuatro temporadas encima, se ven muy rápido, episodios de media hora, eh, que le den una oportunidad y que se pongan con ella porque me parece una de las mejores series de terror de, de los últimos tiempos.
0: Yo sigo con Ailiada con Liason, le queda ya solo un episodio, esta, esta semana se emite el, el último, el sexto, otra serie de, de espías eh, ingleses y, y franceses con hackers musulmanes que se embrolla todo, entra por ahí el conflicto entre la Unión Europea y el Reino Unido ahora que ya no somos familia. Entonces, pues ahí está, la tensión va subiendo. Igual que, que en Serva de las últimas eh, temporadas, los últimos episodios, la tensión va, va subiendo, va más... Y a ver cómo cierran la temporada. Todavía no han dicho, creo, si hay segunda temporada o no. Pero a mí me como entretenimiento está muy bien. Me, me está gustando mucho. La verdad es que Apple este tipo de, de series las hace muy bien.
1: yo Nos la comentaste el otro día y, y no me he atrevido a darle esa oportunidad de ver el primer episodio. Eh, es que se me juntan cositas ahí en Apple, a mí que me gusta ir tocando palos y tal, de momento es que tengo cosas de Apple que he dejado atrás y, y igual tengo que retomarlas para, para acabar de cerrar cosas y si se me cruza esta serie, aunque si dices que son seis episodios es una serie cortita, no sé eh, si esperar a ver qué tipo de cierre le dan, si, si la renuevan o la cancelan... Me genera dudas, porque ponerme a verla y que luego te cancelen, o si tiene un buen cierre con seis episodios y queda como miniserie, perfecto, mejor para darle la oportunidad.
0: Estás ahí dudando entre el liaison y el documental del Madrid, ¿eh?
1: Cómo me conoces, eh?
0: Estás ahí en un sinvivir.
1: Eh, el otro día mm, le, leía por ahí en algún grupo de Telegram y decían, a ver cuándo pasa el tiempo suficiente para que no aparezca en portada de Apple el documental del Madrid. <risa> ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que desaparezca en portada el documental del Madrid?
0: A mí me lo ponen lo primero y digo, lo mismo se piensan que lo voy a dar. Como vi el, del, el de la UEFA, la UEFA o la FIFA, un S, pues dice, pues esta lo va a ver. Pues no señores de Apple, no lo voy a ver
1: no, yo creo que aquí el algoritmo no, no funciona o no lo tiene activado y te le ponen en el principio a todo el mundo, venga, pum, venga ahí tienes al Madrid, pero es que joder, nos pueden vender lo de o hemos visto lo del Brexit porque no sabíamos nada de, del Brexit, ¿no? Eh, pero ¿qué me vas a contar ahora de la temporada pasada del Madrid? no me interesa yo es que en realidad, o sea el Madrid no me interesa <risa> como decía el otro día uno a mí es que los equipos menores pues no me, no me llaman eh, entonces eso que, que no me interesa ni el Madrid ni lo que le pasó al Madrid en la, en la pasada temporada vi aquel de Sergio Ramos y me gustó mucho porque fue encima una época en la que sufrió el Madrid entonces pues yo también disfruté con ello pero para verle ganar la Champions pues no lo veo así que se lo dejo a, a los seguidores del Madrid que lo disfruten
0: es que ¿Qué moraleja puedes, qué aprendizaje puedes sacar de, de, de ver ese documental? ¿Y cuanta más pasta tienes, más fácil es la vida. <risa> Hola, ya lo sabemos, gracias. <risa> es que, no sé, yo lo entiendo, que quieren echarse flores y quieren enseñar al mundo todo su... y van a gloriarse de todos sus éxitos, ¿vale? Pero si no eres del Madrid, un documental de ese tipo no te o sea no te aporta absolutamente nada y lo estoy diciendo ojo me podéis apedrear todo lo que queráis y con razón porque no lo he visto pero me da la sensación por el tráiler que he visto y tal que es simplemente eh, pues eso mostrar músculo
1: eh, es lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Que es un poco para ensalzar los, los valores o los gustos o, o, o la forma de, de hacer las cosas en, en, en un lugar, ¿no? Eh, lo que decíamos pues de, de otros, como pues, eh, sin ir más lejos este de Simeone o tal, ¿no? o este fernando torres o tantos que hay a mí yo prefiero ver eh, aquellos documentales de, de amazon prime en el que hablaban de, de jugadores entrenadores eh, representantes y demás de la liga en el que te van dando cuatro cinco o seis casos y no siempre es el madrid y el barcelona o sea hay más equipos en la liga y, y si queréis ver algo de deportes, ya te digo que yo recomiendo eso, esos documentales de, de Amazon que ahora mismo, por ejemplo, no tienen ningún sentido, ¿no? Esto es para verlo eh, en la temporada que esté eso, en, en la pasada temporada. Ahora ver eh, los inicios de Iñaki Williams, por ejemplo, pues no, no llaman nada la atención. Pero en su momento, pues pues creo que estaba bastante bien. ¿no? O, o ver, cómo, no sé quién era este entrenador del Getafe, me parece que estaba... Pues son entrenadores de equipos pequeños y puedes ver cómo funciona un equipo pequeño. Ya sabemos cómo funciona el equipo grande, nos lo están diciendo todos los días en el chiringuito y demás. Lo que nos interesa es descubrir cosas de los equipos pequeños y de los jugadores que no son grandes estrellas, que van por ahí pululando y, y que también sufren.
0: En otro deporte, por ejemplo, yo la semana pasada nosotros vimos, que no lo he puesto, pero vimos el, el documental este de Javier Fernández, el patinador, hay un documental de tres episodios en, en RTV Play. Y, ostras, ahí sí que aprendes. Ahí sí que, ahí sí que sacas moraleja. De hecho, mi pequeña, porque es muy pequeña, pero no descarto verlo en, en un futuro con ella. Porque al final es una persona que, ha tenido que, que tenía todo en contra. Tenía absolutamente todo en contra para no triunfar. Porque en España no hay una gran pasión por el patinaje artístico. Y sin embargo, supo salir adelante y supo llegar a lo más alto del patinaje artístico. Eso me interesa. No voy a hablar de los documentales de la gente del Atleti porque no voy a ser objetiva, evidentemente. Igual que un, un seguidor del Madrid, del Barça, ah, del Palencia bueno. o de La Coruña, no, no es objetiva. Pero sí que hay muchos documentales deportivos y no siempre de fútbol, que, que algo aprendes, a mí me gusta mucho este tipo de, de documentales por conocer la mentalidad de la, del deportista sobre todo, la, porque tienen que tener algo diferente a los demás para, que, para dar ese extra que necesita alguien de éxito para conseguir las cosas y eso es lo que me interesa realmente de un, de un, de un documental el, a ver qué ha hecho qué, qué es lo que ha hecho a, a, este tío, a este tío o a esta tía o a este equipo el dar el pasito ese que nos falta a todos para llegar a, a algo importante en la vida. Pero es que en Madrid sabemos cuál es el secreto de su éxito. Entonces considero que no hay, claro, considero que no hay nada que esté a mi alcance para poder llegar o para poder parecerme, porque no, y tampoco me interesa. Porque si me interesase, no sería el Atleti, sería el Madrid.
1: Pues es un documental para fans del Madrid y ya está.
0: Yo estoy a tope con Ted Lasso. Ya han estrenado la tercera temporada, he visto los dos episodios que hay disponibles y me va a dar una pena que se termine. Qué pena, qué pena me está dando y estamos en el segundo. Fíjate si nos está dando pena que a la hora de comer nos, está, nos la estamos poniendo desde el, desde el inicio otra vez. Porque va a ser duro despedir, despedirse de Ted. ¿eh? Además, el segundo episodio de esta temporada hacía tiempo que no me reía tanto, pero de carcajada. La relación que tienen los jugadores. Eh, va a pasar algo a partir de ahora que va a cambiar la dinámica. No sé. Es es que está todo bien. Cuando, cuando pones Ted o en la tele está todo bien. Es, es genial. Creo que es un acierto volver otra vez a, a la risa, a la comedia pura. Y aunque yo, yo soy de las que piensa que la temporada pas a mí la temporada pasada me gustó mucho porque era necesario conocer ese drama para poder sacar esa comedia, pero creo que es un acierto volver otra vez a, a los inicios y, y volver a la comedia pura
1: Sí, yo, yo he visto el primero de esta tercera temporada y, y sí, eso, lo que estás diciendo tú ahora. Me gustó porque volvía a, a ser esa comedia, ¿no? Que, que tanto nos gustó la primera temporada. La segunda temporada, es verdad, lo que dices es que si no eh, a ser más dramática, pero, pero a mí me gustó y disfruté mucho y, y, y no había un episodio en el que no le acabase con una sonrisa en la boca a pesar de, de tratar temas jodidos y complicados y, y ser un, girar eso a, a, al drama. Eh, en este primer episodio que he visto me ha gustado porque eso vuelve a la comedia y eso, no sé qué tal si me dices que el segundo sigue en esa dinámica, pues nada, seguiremos disfrutando de, de él, de esa aventura de, de ese equipo, pues eso es eh, como, como lo que hemos hablado antes: es el prexam, ¿no? Está, está, Sobre equipos pequeños que tienen sus peculiaridades, que no, no son equipos grandes que tienen todo hecho a base de talonario, ¿no? Y estos tienen que sufrir y tienen sus relaciones personales entre, entre entrenadores jugadores y equipo técnico, ¿no? Y, y luego esa rivalidad, ¿no? Con, con, con eso que descubrimos al final de la segunda temporada y hemos visto en el principio de la primera, que al final pues vamos a tener ahí un en una comedia, ¿no? El personaje de un villano y, y, y lo vamos a, a disfrutar. Yo creo que sobre todo después de ver ese primer episodio, en ese choque entre los dos eh, en las ruedas de prensa, pues eh, es muy divertido, muy divertido. Y con ese toque de, mo de moral ¿no? que nos deja ese, ese decir, bueno, pues el enfrentamiento eh, nunca o si no siempre es la solución, ¿no? Hay veces que, que es lo que dice el refrán de que no hay mejor desprecio que no hacer a precio y, y ya está.
0: Pues en el segundo episodio tengo ganas de que lo veas para que, para que me cuentes a ver qué te parece. Porque van a meter por ahí otro, otro elemento que va a remover los cimientos. ¿Qué tal terapia sin filtro?
1: Bueno, pues esta ya, ya lo comenté la otra vez, que pues era una serie eh, también de buen rollo, no me acaba de convencer, ¿no? Sí que es una serie de esas que, que la ves y, y bueno, ahí está, pasa el tiempo, pero no es algo que me llene. La estoy viendo por verla porque me entretiene, sin, pero sin más. El personaje este de, de Jason Segel, pues está bien, pero, pero poco más, son episodios de media hora y la voy a ver por, por verla acabar. Ya empieza a chocar un poco el que, pues esto es igual que el Madrid, ¿no? que estábamos diciendo en el fútbol, eh, es gente adinerada con problemas de gente con dinero que, que, que igual no estamos nosotros en ese estrato, pero bueno, eh, se deja ver, se pasa el tiempo y, y no me complica
2: la vida.
0: Fíjate, ayer, ayer lo pensaba, que estábamos hablando mucho de que hay temas en los que Apple no se suele meter, como es la salud mental y toda esta movida. Sin embargo, con Ted Lasso, en la segunda temporada, sí que entra. Sí que entra ahí. Y si te das cuenta, es la temporada que más rechazo ha causado. o sea No, no ha llegado a tener malas críticas, pero sí que las críticas así menos favorables eran bajón, es que claro, es que se mete mucho en harina. Entonces... Hasta cierto punto entiendo un poco a Apple en cuestión de, bueno, mi, publico, mi público objetivo no está ahí todavía, entonces no voy a entrar mucho porque si entro luego lo que me dicen es que pff, la temporada ha sido más bajona, no es comedia pura, no es tal, entonces se quedan un poco en, en la superficie. Es un poco, el, pues eso, ayer pens eh, el, el, ayer pensé no, el miércoles cuando terminé de verte el laso, un poco me surgía esa, esa reflexión.
1: ya Pero si, si esto, esta segunda temporada la tienes una serie nueva, o, o lo que tratan en la segunda temporada de Tel Lazo, la tienes una serie nueva en la que no la has catalogado como comedia. No sé qué habría pasado, pero aquí venimos de una primera temporada en la que hemos disfrutado mucho con esa comedia, con ese carácter de Tel Lazo. Y, y en la segunda temporada lo que queremos es que nos sigan desarrollando ese personaje, pero en esa línea. Y entonces cuando te meten ahí esa, esa trama de, de, de drama de esos problemas que, que surgen por ahí, entonces yo creo que igual a la gente es lo que le puede haber chocado. A mí no me chocó, yo a mí me gustó cómo estaba hecha pero sí que puedo entender que haya gente que, que busca una comedia, como te estoy diciendo ahora, por ejemplo, esta de terapia sin filtro, dices, va, pues voy a ver esta comedia, que sé que me pasa el ratillo, y que llegue en el episodio 5 o 6 y me, me metan ahí un dramón y que diga, joder, pues si esto no es lo que yo quería ver, ¿sabes? Por hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh? por, por excusar un poco a, a la gente que, que ha criticado la segunda temporada de, de Tendasu por meterse en, en sus vegetales
0: a ver, que no es crítica, que ya te digo que por lo menos yo no leí una mala crítica en plan de mmm, cómo la han cagado, pero sí que hay comentarios de... Mmm, ha pegado bajón.
1: Bueno, pues aquí, si alguien oh, eh, pensó ¿no? eso, pues que le den una oportunidad a la tercera temporada que he empezado volviendo a la comedia, ¿no?
0: Sí, sí, está a tope. Tengo unas ganas de que llegue el miércoles otra vez, que no, que no me las creo. Pues yo con Terapia Sin Filtro es la típica que quiero terminar, pero ahora mismo tengo cosas mucho más interesantes que ver, entonces posiblemente tiene muchas papeletas y yo creo que esta se va a quedar para el verano, para terminar en verano. Me da la sensación, a no ser que tengamos un mes de estos malos, malísimos, horribles, que ya no tengamos de dónde tirar, pero tiene pinta de que esta va a ser serie que voy a terminar en verano. Vamos con HBO Max. ¿Qué has visto?
1: Pues los que no nos hayan escuchado en los recaps que hemos hecho de, de las sofas, ¿no? Ya la hemos visto completa. Pues eso, yo creo que hacer un poco de resumen, ¿no? De lo que hemos ido hablando estos días o lo que hablamos más bien en, en el último en el último podcast, en el último programa, en el que hablamos de lo que nos había parecido a la serie. pues eh, yo he disfrutado mucho de la serie, no era lo que me esperaba, no ha sido lo que me esperaba. Eh, nos esperábamos una serie de acción basada en un videojuego en el que había infectados y, y esta pareja se tenía que ir enfrentando a, a los numerosos peligros ¿no? que se podían encontrar por el camino. Nos hemos encontrado una serie dramática en la que ahonda eh, en los sentimientos de estos dos personajes. Aún así, yo he disfrutado mucho de la serie porque está muy bien hecha y está muy bien interpretada eh, Pedro Pascal y Belarrán están geniales, sobre todo los, los dos últimos episodios eh, tienen una interpretación brutal, ya no solo con los diálogos, sino con, con esas miradas que hablábamos, con esa interpretación gestual. Que, que luego encima nos están poniendo HBO K2 por 3 en Instagram, vídeos y reels de, de los rodajes en los que eh, vemos esa química que, que vemos en la pantalla como eh, en el rodaje también existía, ¿no? como, como esa complicidad que tienen entre ellos dos que hemos ido contando de esa relación paterno-filial ¿no? que, que tienen, como la tienen detrás de las cámaras también, ¿no? como tienen ese buen rollo y esa buena química y cómo se comportan. Así que para mí es una serie estupenda, eh, deseando ver la segunda temporada, estar renovada por una segunda temporada, y ver hacia dónde nos llevan, porque es una serie muy bien hecha, que toca, no es la serie de acción que nos podíamos esperar de, de, sabiendo un poco de qué iba el videojuego, pero sí es una serie que está muy bien hecha y compensa las dos cosas, de, de acción, de tensión y, y luego el tema dramático. Pero eso, que la gente si sí le quiere dar la oportunidad que, que no va a ser eh, acción pura y dura.
0: No, pero tiene muchas cosas muy interesantes. Yo estoy muy de acuerdo contigo. No tenía muy claro qué era lo que me esperaba, pero sí me esperaba algo más parecido a The Walking Dead. Y al final, como dije el otro día, yo creo que un poquito más de infectados tampoco le hubiera, le hubiera ido mal. Es por ponerle la peguita, ¿eh? estoy súper contenta deseando que llegue la segunda temporada estoy rodeada de personas que han jugado al puñetero videojuego y voy me encuentro como si estuviera en un campo de minas en plan de abren la boca es como ¡Shh! cuidadito con lo que dices eh, que no sé nada ni quiero saberlo así que no es vale que se les olvide que existe una serie llamada The Last of Us que está grabando la segunda temporada porque si no lo voy a pasar muy jodido que están escuchando, están escuchando mi hermana y mi cuñado ahora el, el podcast, el último podcast, y lo quieren comentar y es como mm, sí, yo quiero comentarlo, pero no quiero que me contéis nada que no debéis. Bien, estoy muy, no sé, muy contenta con la serie. Me da miedo el decir no, a lo mejor del año tal, porque es que estamos en marzo todavía. Pero es que ahora Poli y yo nos mandamos eh, los reels y los vídeos de Vera de Ramsey y Pedro Pascal. Cada vez que les vemos hacer algo mono bueno, es como, ¡ay, mira qué cookies! <ríe> Son geniales. No ha servido de nada lo que he dicho, pero bueno, es que como ya lo ha dicho todo Paul, pues yo lo único que he hecho ha sido decir tonterías. Así que sácame de aquí, Paul, y sigue, por favor.
1: Bueno, eh, pues en HBO mmm, me he puesto a ver The Good. Gracias a una genial idea de, de Alberto TV Series, que, que se ha propuesto eh, ver, hacer un grupo en Telegram con, de esta serie para poderla ver o, o revisionar, quien, sin, quien quiera. Eh, Deadwood es una serie del año 2004 ya. Eh, ¿Por qué ahora...? Eh, ver esta serie no eh, es, eh, la teníamos en HBO pero ahora también la podemos ver en, eh, en Sky Showtime eh, entonces bueno pues se les ocurrió la idea de volverla a ver porque hace poco han estado viendo The Seal. Eh, yo ya la había visto entonces no me subí a ese carro pero de The Cut no había visto nada y era una serie que la tenía ahí siempre pendiente también Así que me he subido a este carro aprovechando esta oportunidad, son tres temporadas, luego la, la dieron un cierre porque pues, no acabaron de cerrar con esas tres temporadas todas las tramas y los fans pues, estuvieron insistiendo en que HBO la, le diese un, una última temporada y lo que hicieron fue hacer una, una película hace poquito tiempo, no sé si el año pasado o hace dos años. Pues The Good es una, un, una serie de género del oeste, del western. Eh, es un western um, oscuro, sucio, porque um, no es el típico western que vemos otras veces con, con las camisas blancas, limpitos y, y demás. Aquí vemos toda la suciedad que, que realmente podía haber en esa época, en esos inicios de cuando llegan pues, diferentes personas o diferentes lugares a descubrir estas nuevas tierras, ¿no? Y cuando se empiezan a construir las ciudades y, y pues eso van llegando diferentes habitantes y cómo se va imponiendo la ley de, 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 del oeste, ¿no? De, del más fuerte. Eh, los dos primeros episodios, el primero me parece una puesta en escena fantástica, está muy bien hecha, es un episodio de una hora, hora y poco, y, y lo único malo que tiene es que tiene un montón de personajes pero muchísimos personajes. Entonces te les va soltando ahí en la pantalla, uno tras otro, pum, 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 y, y acabas el episodio y dices, joder, no, no sé qué he visto. Yo, yo en ese momento pues disfruté de, de ese western, pero digo, joder, ¿pero aquí qué, ¿qué me van a contar con tanta gente aquí metida? Pues eso sí, es un pueblo, pues una ciudad, la que está creciendo allí, pues van a meter muchos personajes. Ya en el segundo episodio sí que desarrollan un poco más la trama, sí que nos cuentan un poco más eh, lo que nos quieren contar, de, de estos personajes y, y ya van dándonos más matices de, de lo que es cada uno de ellos. Seguiremos viendo episodios semanales, dos episodios nos hemos propuesto ver cada semana de Deadwood y, y yo la estoy disfrutando. Los dos episodios que he visto me han flipado porque la producción es brutal. Es una producción HBO que sabemos que tiene una calidad eh, impresionante y, y eso, eh, eh, no es el típico western limpio, no es el típico western moderno, es un, típico, un western de estos sucios que, que a ver cómo se va desarrollando. Y yo de momento estoy muy dentro. Sí, ya, ya te digo que tenía ganas de verla porque la estética me gustaba, solo verla así de lejos. Una vez dentro de la serie me ha flipado.
0: Tiene pinta de ser muy de tu rollo, sí. ¿eh? Yo estaba. Voy a dejar que me la cuentes. ¿Qué tal, ¿qué tal está yendo? <risa> En Movistar ha empezado ya la segunda temporada de Yellow Jackets, por fin. Ya teníamos ganas de que, de que llegara. Me he quedado con ganas de ver los screeners, pero es que es aún en, en inglés. Y todavía no tengo yo el, el nivel para, para ver la serie. Además hablan súper rápido y me puse los, los subtítulos en inglés y aún así me, me costaba. Porque claro, están en el muñetero bosque eh, a mí me faltaba vocabulario de, de bosque. Para poder seguirlos. Eh, han vuelto. Eh, han pasado dos meses desde el final de la, de la siguiente temporada. No te voy a contar nada porque, por lo que veo, tú no la has visto. Pero vuelven más heavy todavía. <risa> pues ya el último, La última secuencia, el último plano de la, del primer episodio es de decir la madre que os trajo... Han subido la apuesta, está, hay más tensión aún que, que en la primera temporada, se les están empezando, en el presente se les están empezando a ir las cosas de las manos y en el pasado eh, la convivencia les empieza a pasar factura. Así que imaginaos esas dos bombas de relojería. Agüita. Ya os recordamos que está protagonizada por Melanie, Melanie Linksy, que la hemos, Linsky, perdón, que la hemos podido ver en uno de los episodios de The Last of Us, por Juliette Luis, por Cristina Ricci, eh, y que en esta temporada se incorpora Elijah Wood, eh, el eterno Frodo del Señor de los Anillos. Ha sido ya renovada por una tercera temporada, así que... Sabemos que una vez que termine esto, todavía no, en esta temporada no vamos a ver el desenlace, pero yo, vamos, con ella es a muerte.
1: ¿eh? Sí, como dices tú, he eh, eh, tenido el problema de que esta semana ha sido movidita para, para ponerme con, con esta serie, eh, o con series nuevas o tal, pero vamos, eh, la, la voy a dar al play en cuanto pueda, eh, porque... Sí que nos dejó ese cliffhanger al final de la primera temporada bastante <risa> eh, chulo. Así que le daremos esa oportunidad y encima más con lo que me estás contando de que sube en la apuesta. Tenía toda la pinta de que esto tenía que, que tirar hacia arriba. Eh, esperemos que no sea para um, que esto que dices de, de renovarla por una tercera temporada sea que estire mucho el chicle. Pero vamos, promete, promete esta serie.
0: A ver qué tal. ¿Tú qué has visto?
1: Pues en Movistar he visto acabar ya la segunda temporada de Your honor eh, Ya os dije el otro día que, que, bueno, que la serie estaba bien hecha, eh, la, las interpretaciones están muy bien, tenemos allá a Brian Crastro, que siempre da la talla, pero en cuanto a trama se me ha hecho un poco larguita y, y luego el final no me ha acabado de gustar. Sí que le dan un cierre, incluso... Dejan una ventana abierta, yo creo que ya no, no tenga más recorrido, ¿no? pero si quisiesen podían seguir con ella. Yo espero que no, que, que esto acabe aquí, porque la primera temporada fue muy buena, yo disfruté muchísimo de ella. La segunda temporada se deja ver, está entretenida, pero eh, creo que es alargar un poco la trama. Eh, si la dejan aquí, pues perfecto, porque ya si, si hay una tercera temporada me va a costar engancharme a ella. Así que si la dejan aquí, pues quedará una temporada o dos temporadas. Yo como digo, que si hay alguien que le gustó la primera temporada y no se quiere arriesgar, que, que no siga con, con esa segunda temporada, que se puede quedar perfectamente en una miniserie de una temporada.
0: Pues vamos con Disney. Voy al día con The Mandalorian. ¿Has empezado de Mandalorian en la última temporada todavía? Pues a mí me tiene perdida. Creo que ya me parece que vamos por el cuarto, si no me equivoco, por el tercero o el cuarto. Eh, espérate que lo miro. Vamos por el cuarto de la tercera temporada. Y creo que estoy empezando a unir piezas ahora. Entre que... Yo no conozco a nadie del, de, uy, del Señor de los Anillos de la Guerra de las Galaxias y que vamos cambiando de escenario y me van cambiando los sitios y voy viendo a personajes que se supone que en algún momento todo esto, todos llegarán a alguna parte que nosotros entenderemos cuál es el mensaje pero yo todavía no lo he entendido pues ahí estamos, está muy bien me está gustando mucho pero me falta todavía pues eso el unir las piezas porque... Todavía estoy, esto, si, si fuera un puzzle, yo todavía estoy separando las piezas por colores, ¿vale? Algo, me parece que ya un poquito los bordes los voy poniendo, pero tampoco te creas que tengo yo muy claro si, si estoy encajando bien las piezas o no. Pero bueno, oye, pues mira, está Grogu, que mola mucho, y mientras unimos piezas, pues nos reímos un ratito con él.
1: No sé qué decirte de The de Mandalorian. Eh, me gusta, me ha gustado... Pero, joder, puedo hacer? me, me dejó bastante tocado moralmente. Pero bueno, creo que sí que voy a darle la oportunidad y ver eh, por dónde continúa esto, ¿no? Vamos, creo creo no, estoy seguro de que lo voy a ver. Pero me está dando cierta precita. No sé cuándo podré verla. Esta es una serie que encima... Veía eh, con el niño, pero creo que, que el niño no sé si está muy por la labor. Encima no solemos coincidir en el tiempo para, para, poderla, para poderla ver. Entonces igual me tengo que verla por mi cuenta y luego si él la quiere ver, pues revisionar, que bueno, que no pasa nada. Pero eso sí que me da cierto miedito y cierta pereza. Pero vamos, que, es que por lo que estoy leyendo también hay gente que, que va... A, a los dos lados, ¿no? Hay gente que está diciendo que está un poco aburrida, que está siendo un poco aburrida, y otra gente que está encantada. Pues como siempre, los que somos un poco más fans, pues no so somos menos objetivos. Pero bueno, eh, en cuanto pueda sí que me pondré con ella.
0: A ver, es que como no es lineal como las anteriores, que aquí empieza, te empiezan a contar diferentes historias y tal, pues es normal que te cree un poco de... Iba a decir consternación, pero a lo mejor consternación es demasiado. Te quedes un poco flaseado, pero bueno. Es de Mandalorian, es Jon Favreau, eh, está Filioni. Eh, vamos a darles tiempo porque seguro que algo bueno hacen. Bueno, han hecho Boba Fett también, pero bueno, vamos a... <risa> vamos a darles un voto de confianza. Otra que he visto, y he visto solamente el primero, es Fleishman está en problemas. Eh, cuenta la historia de una pareja sobre todo él, una es una pareja que se está divorciando y te cuenta un poco el cómo lo está viviendo él, en este caso es él el que tiene el que es, lleva más el peso de la casa ella es más independiente tiene su trabajo, está más volcada en su vida profesional que la personal entonces es él el que se vuelca más en, en sus hijos y en, y en la vida diaria al haber visto solo el primero estoy todavía un poco perdida pero bueno, me ha interesado lo suficiente como para querer seguir viéndola, pero eh, no tengo tanto entusiasmo como tienen algunos de nuestros escuchantes. Vamos a ver si con el tiempo me, me engancha más, pero a ver, también os tengo que decir que es cambio que el protagonista, me cae como el culo. Entonces me cuesta, me va a costar. El protagonista, el protagonista es el protagonista de la red social, que no me acuerdo cómo se llama. También está basada en un libro, por lo que veo, de Taffy Brocher-Almer. Está protagonizada por Jesse Eisenberg, que no es mi persona favorita en el mundo del cine mmm, americano. Pero bueno, también tenemos a Claire Danes, que está perfecta. Adam Brody, que me queda súper bien. Josh Radnor. A ver, tiene cositas que pueden hacerla bastante interesante. Ya os digo, le voy a dar una... Una segunda, tercera oportunidad a ver qué a ver qué pasa.
1: Estaba intentando buscar eh, porque no, no sabía qué era y no me deja actualizar. <risa> <risa> bueno, no.
0: es, es la historia de Fleishman, que es un recién divorciado de 41 años que se sumerge en el agitado mundo de las citas. Ah, bueno, las citas a través de las aplicaciones está divertido también con un éxito que jamás había experimentado en las citas que tenía de joven antes de casarse al acabar de estudiar medicina. Ya te digo, a ver qué me a ver qué me encuentro. ¿Sigue tú? ¿Qué has visto?
1: Bueno, pues eh, lo que he acabado de ver, la, la, de, la serie Extraordinary, ¿no? que, que ya habíamos hablado de ella, que al principio pues, me costó entrar, pero bueno, al final he disfrutado mucho de esta serie eh, el toque ese humor británico que tiene y, y cómo lo llevan eh, está genial sí que los últimos episodios bueno los últimos eh, va girando a, a, a un poco al drama va, va quedándose un poco atrás esa comedia absurda que veíamos en los primeros episodios pero bueno eh, nos van contando cómo se van relacionando estos chavales entre ellos y, y está divertido está muy bien yo yo me entretenido mucho me he entretenido mucho eh, Sí que tiene un par de episodios que son un poco más dramáticos y tal, pero, pero en todo sí que sacan ese, ese, ese toque de, de humor absurdo que, que le hace divertida a la serie. Entonces, está renovada por una segunda temporada, así que si la gente le quiere dar una oportunidad, porque nos deja encima ese último episodio con un keyhanger de algo que pasa con uno de los personajes, que, que le puede dar mucho jugo a, a la serie... Si nos habéis oído otras veces, que es eso, eh, son unos superhéroes, ¿no? so, so, o sea, son unas personas que cuando llegan a la mayoría de edad, a los 18 años o así, pues cada uno tiene un superpoder. ¿no? Eso es lo normal. Y una, una, una chica de, de estos personajes que nos presentan aquí pues no llega a conseguir ese superpoder y tiene eh, ese, ese objetivo ¿no? de, de, de cómo conseguirlo pero bueno, se rodea de gente que tiene superpoderes, a cual más extraño no son superpoderes habituales de que vemos en las series de, de acción en las que eh, vuelan y y tienen super superfuerza ¿no? aquí tienen otro tipo de superpoderes que a cual más extraño absurdo y divertido que, que provoca situaciones que, que hacen que sea una serie encima de media orilla con mucho colorido porque es muy colorida muy comiquera y tal que, que parece eso que, que estamos viendo un cómic también por, por esos, toques, esos toques de color que tiene la fotografía y eso, es, es divertida. Es un humor inglés también, ojo, que, que ya sabemos cómo se las gastan. ¿eh? No es un humor de, de la típica comedia americana de sitcom. Es un humor inglés que es más refinado, pero es muy divertido. A mí me ha gustado, me ha gustado.
0: Y yo termino con tu recomendación del pasado quincenal, que, anda, bien que se te llenaba la boca el, el quincenal pasado diciendo que tú sí que veías recomendaciones y puteos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esta semana?
1: Me ha atropellado la vida. <risa> <risa> no he podido ver nada de, de lo que me habíais recomendado.
0: Es lo que pasa cuando escupes al cielo, que Luego...
1: Ah, pero eso ya estoy acostumbrado. Ya sabes que ya a mí me gusta meterme en los charcos y luego caigo de, de lleno.
0: <risa> sí, creo que en este podcast somos muy de eso. <risa> Pues sí, he visto The Head, que es la coproducción de España y Japón, de MediaPro y DramaCorp, del 2020. Como tú dijiste, la vendieron como una original de Orange, la primera original de Orange, creo que después de esa ya no lo sacaron más. Y se ubica en la estación internacional Polaris 6 en la Antártida, en el que un un reducido grupo de científicos pues van a pasar allí Cada eh, eh, son dos grupos que pasa cada grupo seis meses ¿no? algo así, bueno hay varios grupos y el, en este caso los que se quedan pasa, van a pasar ahí los seis meses que son los seis meses de noche en los que no se ve la luz del día, que a mí me, me pareció no lo sé, pero me pareció muy fuerte que de repente de un día para otro sea noche y de un día para otro se haga de día Yo yo tenía entendido que poco a poco los días se iban alargando o las noches se iban alargando hasta que no se volvía a hacer de día, pero no lo sé. Ya te digo que me ha, siempre me ha parecido curioso, pero nunca me ha interesado lo suficiente como para buscarlo en Google. Entonces aquí sí, aquí está eh, empieza la historia que es de día, están haciendo una barbacoa escuchando a Lolita mientras, mientras comen y beben. Y al día siguiente ya es el último día de que, que hay día y a la noche siguiente ya no se vuelve a salir el sol hasta seis meses más tarde. El caso es que la fiesta la están haciendo porque se despiden los que se van al, al mundo civilizado de los que se quedan en esos seis meses. Y el primera, la primera noche que están ahí cenando, ya están en la sobremesa de la cena, los que se han quedado y tal, pues sale una chica al al hielo se pone a... Ah, se va a dormir y ve que hay un animal ahí medio muerto. Se encuentra con un compañero y le dice, aquí tenemos la regla de que no se toca a los animales porque da malfario. Y la chica dice, pero ¿cómo le vamos a dejar así? Pues la chica toca al animal y luego pues, pasa lo que pasa. Que seis meses más tarde, cuando vienen los... Eh, el relevo, pues no se encuentra a nadie. Se encuentran requeros de sangre a gente a poca gente a la poca gente que hay pues están mal heridos o, o están ya en el otro barrio un sin dios ¿y qué pasa? pues que tienen que buscar que, que ver qué ha pasado y buscar a los que han desaparecido porque coño en algún sitio estarán no solo se los habrá tragado a la tierra o sí no lo sé porque solo llevo dos episodios que no está mal pero vamos que estoy por ponerme el último episodio para saber lo que ha pasado que me interesa hacer lo que lo que me tienen que contar. Lo eh, siento.
1: Has visto cosas peores.
0: Seguramente.
1: Y, y cosas con menos interés.
0: Sí, pero, visto... pero a lo mejor tenía cosas menos interesantes como alternativa también.
1: Pero yo creo que te has visto series de niñas muertas y desaparecidas con menos interés que esto.
0: Sí, a lo mejor, pero ya te digo, es que tengo tantas cosas buenas pendientes de ver que a lo mejor no es, no es el momento de esta serie. No lo sé, es que, es que hay muchas... ¡Ostras! Es que tú has visto lo que tenemos ahí, tú, tú has visto mi TV Time, que es como yo me pongo a verlo, digo, a ver qué me pongo, y es que me apetece ver cinco series al mismo tiempo, y esta no es una de ellas.
1: ¿Tú has visto mi TV Time?
0: Hace mucho que no. pues sí, por eso... Yo, yo creo que te di, le di a seguir a tu TV Time y ya no volví ahí más. Eh,
1: pues es que eh, creo que estará en el mismo sitio. <risa> creo que me da tiempo ni para actualizar el TV Time.
0: A mí yo eso sí, porque luego tengo problemas de saber por dónde voy.
1: Pues eso, yo tengo problemas en, todos los días. <risa> <como para. risa> sabe por dónde voy con las series? Eh, que no sé, es una serie que, que está bien, es ¿eh? un, un thriller español y, y oye, si, si tú no quieres seguir, pues lo entiendo perfectamente, pero oye, si la gente que, que no esté tan, tan de la olla como nosotros y que le guste, ya lo dije la otra vez, las series de José Coronado de Telecinco o de Antena 3 y que sean thrillers de niñas muertas, pues que aquí vean eh, este thriller que es... Eh, tiene ese toque español y, y que está muy bien, eh.
0: Sí, 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 sí si está bien, es diferente, además. Y mola ver a actores españoles trabajar con, con actores extranjeros. Es interesante y, y tiene buena pinta. Pero es que me da igual donde estén. No lo puedo evitar. No sé. No no digo yo que no la vaya a recuperar, pero de momento no. Y esto que es? vamos a ver, Paul. No puede ser que yo haya visto 25 cosas aquí y tú solo hayas visto una. <risa> Jodío, que tengo que respirar.
1: Pero es que mira luego en Netflix, por ejemplo, las cuatro que has visto, sí, yo solo he visto una.
0: No, esta semana te perdono.
1: Pero yo no puedo. ¿Qué te has, ¿Pero te has visto la, las tres
0: de la caza? Las dos enteras y he empezado a ver la siguiente.
1: ¿En 15 días? Sí. Madre mía. Claro, ¿cómo se nota que no trabajas, eh? ¿Qué?
0: ¿Eh? ¿Has visto?
1: ¿Eh? ¿No? <risas> Joder, si yo no trabajo...
0: Pereza me está dando volver a buscar curro. Madre mía.
1: Nos ha jodido, me cago de... Te <risas> si vas a acostumbrar a buena vida y a ver quién te mueve luego, eh.
0: No, no, tengo... tengo. Hay que volver a ser una persona. <risas> una persona de bien. Vamos con, con el resto de plataformas, Paul. No sé si decirte que la digas tú primero o empezar yo a relatar... Y cuando necesites respirar, decirte que hables tú de la tuya, que yo creo que voy a hacer eso.
1: Empieza a hablar tú y ya luego metes en medio la, la que he visto yo y, y comentas.
0: Venga, voy a empezar con RTV Play, ¿vale? En RTV Play, aparte del documental del que he hablado antes de Javier Fernández, el esquiador, son tres episodios que cuenta su carrera desde, sus, desde los inicios hasta, hasta que se retiró. ¿Qué te pasa?
1: Nada, que te, te estoy diciendo que si has visto tres temporadas de La Caza, eso es, <ríe> eh, y encima se ha visto el documental del fulano este.
0: Sí, es que me cae bien, el chico.
1: Claro, dices, ¿tú poco no has visto nada?
0: <ríe> no, no he dicho que porque no has visto nada, que yo entiendo qué hayas visto poco, pero tampoco... <ríe> ¿No has ido en autobús?
1: No, he ido en coche con más gente y pues había que socializar, ¿no? Socialista, socializar
0: está sobrevalorado.
1: Tampoco son dos horas en escasas de aquí a Salamanca y. Claro, tienes que hablar con, la, con el que está conduciendo, ¿no? No lo vas a dejar ahí tirado. Te pones cascos y a la que esté por el culo a todos. <risa> que sería una opción, ¿no? <risa> Nunca es mala, pero. Y la vuelta me la pasé medio dormido también, así que.
0: Madre mía. He visto el, el documental de Javier Fernández, que son tres episodios de unos 50 minutos cada uno. Cuenta pues, su carrera desde que empezó a patinar en una pista de majada onda hasta que se retiró en 2019. Eh, tanto, las cost, tanto los triunfos como los fracasos. Yo creo que casi hace más eh, hincapié en los fracasos que en los triunfos, porque. Por lo que él dice, para él, a él lo que realmente le ha hecho ser quien fue en el patinaje fueron sus fracasos, que es lo que realmente le ha hecho aprender. Y hace mucho hincapié en eso. Hablan casi todos sus entrenadores a lo largo de, de su carrera, sus padres, su hermana, compañeros de, de la selección. Mm, muchas cosas buenas se pueden sacar y muchas moralejas buenas se pueden sacar de ese, de ese documental. Así que si os interesa y... ¿Os gustan documentales de deportistas y esto? Pues adelante con él. Es RTV Play, es gratuita, así que no hay excusa para no verla. Y luego también he visto La, la, la Canza, Monte Perdido y Tramuntana Enteras y he empezado a ver Guadiana, que me queda el segundo episodio. Una serie, como dice Paul, de las de José Coronado, pero esta vez está protagonizada por Megan Montaner. En la primera temporada y en la tercera le acompaña Francis Lorenzo, ese actor completamente sobrevalorado que trabaja gracias a su hermano. Está bien, es entretenido, Lo único, el único hándicap es que los episodios son muy largos, pero vamos, si os gustan las series de toda la vida, eh, thrillers españoles, es que es uno más entre en tres temporadas. Tiene un hilo conductor que está bastante bien, que yo pensaba que de temporada a temporada iban a. No sé por qué se está riendo, Paul, pero bueno. Yo pensaba que se iban a. iban a ser bastante más lineales con eso, pero no, la verdad es que la, la trama de ella se la curran bastante y está bastante. está bastante bien llevada y, y bastante bien escrita. Y luego los, las tramas de la temporada. Es la niña muerta en la primera, la segunda son la trata de personas y la prostitución, pues lo que se nos da bien, de lo que se nos da bien a hacer series en España. La tercera yo creo que en cuanto a trama es la que me parece más interesante, porque es la que se sale un poquito más de lo común. Sigue habiendo niña muerta, más que niña muerta, sigue habiendo personas muertas, pero a ver, es que es la UCO. No puede ser de otra manera. Pero sí que es la que se... Yo creo que es la que se sale un poquito de la norma y y a ver qué tal qué tal va. Yo vi el primero. Está, está bien. El tercero, porque ya en la segunda temporada entró Félix Gómez en, en la eterna protagonista. Así que seguiré con ella porque la veo y no me molesta. Así que pues ahí, ahí voy. ¿Algo que comentar? ¿Por?
1: No, que antes has dejado el, el regalito del podcast, ¿no? El, 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 al amigo Francis Lorenzo, ¿no?
0: Un pues, besito, Francis eh, Lorenzo.
1: Le dices que trabaja por su hermano. Ahí, ¡Pum! El otro día le tocó a a, ¿cómo se a este otro también. Uh, a este de Barbas que también hace series. Ah, ¿no te acuerdas cuando repartes? <risa>
0: Es que reparto mucho.
1: Joder, ¿a quién fue? A este de bárbaro. Bueno, es que no sé cómo se llama ahora. No sé qué sería serie ha hecho que, que dando papel de protagonista. Eh. ¿Con vos o con...? Ah, sí,
0: a, a Iván Sánchez.
1: A ese, a ese. Joder, no me sabía, no Me salía González. Eh, pues eso, el otro día le tocó a Iván Sánchez y le ha tocado a Francis Lorenzo.
0: No, no, ah, pero yo a Iván Sánchez, yo estoy encantada de la vida con que trabaje. Pero que no le pongan de protagonista. Y Francis Lorenzo, que si va a hacer el mismo personaje en todas las series, que se llame igual, porque eso no son diferentes personajes, es uno, así que que le pongan el mismo nombre y ese y ese personaje sea multidisciplinar, dependiendo de lo que necesite la serie, pues un policía, un profesor, un médico... No, hay, no tengo ningún otro problema con él. <risa>
1: A ti lo que te jode yo creo que, se, que sea hermano, no del otro. Me, me da
0: claro. completamente igual. <risa> Realmente me da, me da igual. Que que trabajo, ¿no? No, no, sí, a ver, que nos, todos nos tenemos que buscar la, las castañas. Pero si está bien saber las limitaciones de cada uno, no pasa nada. Y a este hombre yo reconozco que le ha ido bien haciendo un solo papel en su vida, pues ya está, que siga con él, pero que no le cambien el nombre. Para que veas que te escucho, he puesto AMC y he visto el primer episodio de Lazarus Project. Y le tengo que dar un episodio más. Sí, o sea, sí, pero me falta algo. No sé. Sí, pero no. Es que, pero no tampoco.
1: A ver, yo te voy a decir, si no te ha gustado el primero, no sigas.
0: No, no, no es que no me haya gustado. Me ha interesado, lo que pasa es que le falta... No sé, qué de, no sé qué le falta, pero le falta algo.
1: Yo sí que seguiría con él, ¿eh? pero porque creo que el segundo episodio... El primero me parece que tiene un ritmazo y tiene un cliffhanger muy bueno. Y, y creo que tiene, el segundo ya es cuando se adentra un poco más en, en lo que es el proyecto Lázaro. Entonces yo sí que le daría esa oportunidad para que sepas un poco qué es lo que quieren contar o qué es lo que pueden contar más adelante. Eh, te decía antes, si no te ha gustado el primero, no sigas, pero creo que sí que merece dos. Y luego ya a partir de ahí, si dices no, no, eh, no me mola, no me gusta, no me interesa, pues eh, cierras y se acabó. Lo único que puedo decir es que, o sea, vamos, lo que puedo añadir aquí que nos comentó Sonia de la Rosa, que la podemos encontrar en... en en Modafone, en Movistar, en Orange. Eh, también bajo demanda en, en, la, en el canal este de, de AMC. Eh, así que también es que es, puede ser entre comillas gratis. No hace falta contratar a AMC Plus.
0: Sí que quiero seguir viendo otro episodio mínimo, pero ya te digo, todavía no sé el qué, pero se me queda como un poco coja. A ver qué. No sé, a lo mejor es por el, el tema o lo que sea, que hay cosas que a otras series se las perdono y ya están, ¿no? No lo sé, pero hay algo que no me que no, que no me cuadra, vamos. Vamos con filming aquí es donde tú has visto algo, ¿no?
1: Sí, bueno, vi We Are Lady Parts, eh, que es, es una serie que... Creo que llegaste a comentarnos el otro quincenal o, o, o ha sido a través de Telegram donde, donde me habéis acabado de enganchar a, a, a esta serie. Eh, bueno, pues es una serie en la que unas jóvenes de origen musulmán eh, eh, tienen una banda de, de punk, ¿no? Eh, una banda de, de punk eso. Y lo curioso de esta serie es ese choque ¿no? de que besa a estas mujeres musulmanas con todos los estigmas que tenemos ya, ellos que ellas o ellos que la cultura musulmana nos la, nos la cuentan cómo viven en, en Londres, eh, en Londres eso, en Inglaterra, no sé que si es en Londres. Londres mismo. Y cómo eso nos muestra otro otro punto de vista eh, distinto al habitual que tenemos de, de, de la cultura musulmana, ¿no? Cómo como tocan en ese grupo y las letras que hacen, ¿no? De, de esas canciones. Eh, pues es como que cuando empiezan pues están un poco cojos porque suena un poco distinto, diferente o mal, no les acaba de gustar y deciden buscar eh, una, un guitarrista ¿no? para, para ese grupo y nos encontramos que en hay otro personaje ahí que se une a la banda que, que le da un toque cómico aún mayor, es, es, es una comedia, eh, aunque un melodrama o un, una comedia con mezclas de toques de drama, que, que es muy divertida. Yo, hasta donde he llegado, eh, no sé si he visto cuatro o cinco episodios. Son episodios muy cortitos, de media hora, y, y es una serie muy divertida. Es una serie muy divertida que, que, que os animo a que le deis una oportunidad. Eh, es complicado porque está en Filming, que es una, es una plataforma pequeñita y que no todo el mundo dispone de ella, pero sí que es una cosa de esas que, que surge por ahí, que, que no está en las grandes plataformas y, y que merece la pena eh, si tenéis la oportunidad de, de verla porque, porque es algo distinto, algo diferente y, y eso que muchas veces decimos de comedias como la que hemos visto antes de, de Apple, de, de una terapia sin filtro, ¿no? Eh, pues esta me gusta más y me parece más divertida eh, que, que esta otra de Apple. Así que si, si queréis ver algo distinto, diferente, y echaros unas risas porque tiene muy, muy buenos puntos, eh, si la queréis ver en versión original, pues podréis ver las letras de las canciones sin hacer nada, pero si la queréis ver doblada, eh, hay una opción en Filming que pone subtítulos forzados que que nos comentó PJ, que la estaba viendo al principio Sonia y dijo, joder, cuando empiezan las canciones tengo que poner los subtítulos porque si no no me entero de lo que están contando y nos dijo PJ que eso que si hay una opción de subtítulos forzados en filming en la que puedes estar viendo la serie doblada y cuando llegan las canciones eh, cantan en versión original y tienes eh, los subtítulos de la letra de la canción y está muy bien porque es muy, muy, muy bestia la canción, muy punk y, y te toca muchísimo ver a esas mujeres esas chicas musulmanas eh, la representante que tiene ahí hasta el burka y todo que fuma, eh, vapea no fuma, ¿no? vapea <risa> y está soplando ahí el humo o el vapor de, detrás del burka está muy bien, está genial los personajes son muy divertidos sí, así que si tenéis filming eh, darle una oportunidad a esta serie porque Sí que podemos encontrar en esta plataforma series muy serias, muy complicadas de ver, inglesas, eh, eh, independientes y tal, pero aquí está merece mucho la pena
0: ver. Está muy Últimamente estoy a tope con filming. Eh, le estoy dando mucha caña porque está teniendo muy buenas series en estas últimas semanas. Voy con Upright, eh, que ha estrenado su segunda temporada hace poquito, hace unos días, pero yo no la había visto, así que me he puesto con la primera. De momento solo he visto uno, pero me ha gustado muchísimo. Es una serie australiana. Son dos temporadas de ocho episodios cada una, de unos 30 minutillos. Y sigue a, a dos inadaptados, a Lucky y a Meg, que son Tim Minchin y Millie Alcock. Que, se, que cruzan sus caminos en la Australia profunda, tienen un, un accidente de tráfico, y al final terminan los dos eh, trasladando un piano de un lado a otro de, de Australia. Eh, tienen una química estos dos impresionante. Eh, unas personalidades muy, muy histriónicas y muy, son muy suyos. Eh, en un principio ninguno de los dos quiere hacer ver al otro que en realidad se necesitan. Entonces ahí tienen un, una relación, empiezan con una, eh, teniendo una relación única. No he visto mucho más, eh, sí que hemos leído en el grupo de Telegram, por Sonia, por Monitini, e incluso, Fra no sé si Franz también la ha visto, que han hablado muy bien de ella, así que yo me voy a fiar y voy a seguir porque ya os digo que tiene mucha... Tiene muy buena pinta y sobre todo después de haber visto a Millie Alcock en La Casa del Dragón, pues es una buena, una buena carta de presentación. Si os apetece seguir con film y ver otra cosa que es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, pero es buena, pues ahí tenéis otra. Aquí si ya viro al drama, In My Skin, esta es serie inglesa. Y nos cuenta la historia de Bezan, que tiene 16 años, está en plena adolescencia eh, y tiene que lidiar con los problemas típicos de una chica de 16 años y con una vida familiar muy, muy, muy complicada. Es una gran estudiante y en muchos momentos... Yo solamente he visto la primera temporada, ¿eh? la segunda todavía la tengo pendiente. Pero hay en ocasiones en las que dices, hostia, si fuera yo, los estudios mal. Pero la tía intenta siempre seguir adelante, eh, se echa el, a la vida, su vida, la de sus padres eh, a la espalda y sigue adelante siempre. La única persona a la que tiene un poco así de apoyo y es un poco, es a la abuela. Los padres tienen muchos problemas pero los momentos que tienen lúcidos se les ve lo mucho que la quieren. Es, no quiero contar mucho más porque no quiero hacer mucho spoiler. De hecho, no sé si algo de lo que he dicho es spoiler, pero si os gustan los dramas de este tipo, yo iría por ella. ¿Qué?
1: Pues, 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 pues que pinta a Dramón de los gordos gordos. Muy gordo. Y por eso hago un poco caras de que, joder, a mí estos dramas me resultan muy espesos. Estaba mirando episodios de una hora. Uf. Me llama más la atención la de antes, que son episodios más cortitos, en torno a la comedia, pero está, hostia, es espesita, ¿eh?
0: Pero son solo cinco, ¿eh? Por temporada.
1: Me había parecido ver más. A cuatro, sí. pues He visto cincuenta y pico minutos y digo, madre mía.
0: Y termino ya de filming con el estreno de esta semana, que es Una y Otra Vez, el título original Life After Life del año pasado, también de Reino Unido. En el reparto original está la coprotagonista junto con Philip Waller-Bridge de flipback que hacía de su hermana. Y ella es una de las protagonistas y te cuenta la historia de... A ver, he visto el primer episodio, ¿vale? Entonces te cuenta la, vi, la vida, o la vida, las vidas, de Úrsula Todd. La serie empieza con ella naciendo, esa misma noche muere, pero vuelve otra vez a nacer y sobrevive un poquito más. Hasta que vuelva a morir. Y vuelve otra vez a nacer. Y va sobreviviendo cada vez un poquito más. Me he quedado en el primer episodio. Es una puta locura de serie. Es, yo estaba viendo y le estaba diciendo me va a explotar la cabeza de aquí a nada. Porque, claro, la, la muchacha llega un momento en el que la muchacha se levanta de la silla y dices, ahora, <risa> ahora es cuando se muere. Pero no. Darle una oportunidad porque es muy, muy, muy loca. Es muy loca sin serlo. Es una serie de época, ¿vale? Es, mmm, la serie empieza siempre en el 11 de febrero de 1910. Y a partir de ahí arranca hasta que la muchacha pues vuelve a morir. Una y otra vez. Pero bueno. Que sí, Paul, dale una oportunidad. Es muy loca, pero a ver, es que mola tampoco la, es la palabra, pero <ríe> que está bien, de verdad que tiene cositas que yo, buenas
1: que yo no dudo que esté bien y que sea buena pero ya sabes que a mí los dramas me cuesta verlos Me gusta, hay alguno que veo y tal pero los dramones de estos profundos wow, ya, ya me, me toca sufrirlo no verlo <risa>
0: échale un vistazo, anda que te va a gustar <risa> bueno, tú te lo piensas y mientras vamos a Netflix, ¿vale? dale una vueltecica.
1: Ah, alegría, Netflix, eso. Desde <risa> aquí, en, en filming todo, Ramones. Y, y ah, bueno, bueno bueno hemos hablado de We Are Lady Parts, que es una comedia. Pero bueno, vamos a la alegría de Netflix.
0: En Netflix, vamos a ver, ¿qué necesidad había Netflix de alargar You una temporada más? ¿Qué necesidad había?
1: Ahí empezamos, con la alegría.
0: Alegría de vivir. No, no no la he terminado todavía la cuarta temporada, me está costando Dios y ayuda volvemos a lo mismo eh, hay muchísimas series ahora en otras plataformas que están muy bien que te piden darle al siguiente episodio por qué vosotros seguís así y encima nos cobráis 18 euros y no nos queréis dejar compartir cuenta me aburro voy a ver si la termino pero me estoy aburriendo hay gente que le está gustando pero a mí no
1: Sí, otro día Mary dijo que, que la estaba gustando, que la estaba viendo y que la estaba gustando. Yo cuando lo puso, digo, «A ver, you». Y digo, «Pues a dormir». le a dormir?». <risa> pero no, no, que sí que me está gustando pues no sé, me está dando auténtica pereza, ¿eh? mira que sí que vi las otras temporadas y, y me gustaron la, quizá ya eso o sea, estaban alargando mucho el chicle, pero ya esta temporada me está dando auténtica pereza y encima con los ánimos que me estás dando tú ni por muchos mojitos que ponga Mary yo creo que igual es eso que igual Mary para ver you se ponen los mojitos y claro bueno, así se ve todo como más alegría.
0: Se pone a verla cuando viene de, después de comer ahí, de sus copazos, y claro, así todo entra de otra forma. Soy abstemia, ¿eh? Meri.
1: Pero como Meri no, pues eso, se pone unos mojitos, unos barcelones de esos que dice, <risa> y, y luego, claro, pues todo como más alegría entra. Ya, ya, ya. Claro, pero se pone Yu, no da tiempo a ver más cosas, y se duerme, y ya dice, es que no me da tiempo a nada, claro.
0: No Y ahora, como para que no nos metamos con ella, no te dice todo lo que está viendo. Te va diciendo las series de una en una. ¿Te acuerdas cuando ponía la lista? Decía, no estoy viendo nada. Y luego te ponía una lista de, de diez cosas. Y dices, coño, si estás viendo más que yo, jodía.
1: Sí, pero no cuela. Ahora ya no cuela. Aunque lo ponga así, ya no cuela. Ahora lo que no dice son los, los bajitos que se toma.
0: No, hace mucho que no.
1: Claro, ahora dice que trabaja mucho.
0: ¿Te das cuenta que ya no se va de vacaciones?
1: Yo creo que no nos lo cuenta, ¿eh? Va a ser eso. Porque tendrá vacaciones, como todas las personas.
0: No, ella las parte, la parte en cachitos, las jodías, y cada vez que la preguntábamos, no, estoy de vacaciones, yo, yo de mayor quiero ser como tú. ¿Cómo lo hace? Bueno, yo ahora estoy en el paro, también tengo muchas vacaciones, pero...
1: Pero te quejas, ¿no? ¿Que si me de, las de las vacaciones, digo, ni de que no te da tiempo a ver cosas.
0: Ay, no, ahora me da mucho tiempo a ver cosas.
1: Ajá. Es que está, dice, es que no me da tiempo a ver cosas, pero me voy a tomar unos mojitos.
0: No, yo es que no es algo de parroquias, entonces, pues claro. Ahí, ahí, ahí es donde está el, el tiempo.
1: Queda mucho, que nos metíamos con medio. ¿eh?
0: <risa> sí, ha vuelto, al, ha vuelto al grupo y ahí <risa> claro. estamos
1: lo no, que tiene? Digo, es que hace mucho que no nos da chicha para meternos contigo.
0: Ay, Dios mío, Mary. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Te tenemos que regalar una tablet o algo?
1: Como Sonia, ¿no? Que se la lleva ahí a, a tomar el café, la tablet, a todos los sitios. Y ¿Has así? visto,
0: Mary? Eh, Sonia se va a desayunar y desayuna con series. Tú no haces eso. Tienes que aprovechar los pequeños momentos. Yo veo series incluso en la sala de espera del, de los, del médico. Cuando tengo que ir al médico, yo me llevo mi, mi teléfono o mi tablet y aprovecho, que la sanidad en Madrid está muy mal, pero oye, para los seriéfilos nos viene bien, porque qué hacemos ¿cómo aprovechamos el tiempo? ¿Viendo series?
1: Ah, pero igual veréis que como no va al médico, ah, bueno, claro. se, se conserva en alcohol con los barcelos esos y no hace falta ir al médico. Y como en las parroquias, como tú dices, no hay lista de espera, pues eso es todo, pipa, pipa, todo seguido.
0: Tenemos que buscar una solución a eso, Neri. A ver, ¿qué más he visto? He visto La ley de Lidia Poet. Es una serie que tenía en la lista desde... Pues yo creo que la estrenó Netflix el mes pasado y me llamaba mucho la atención. Lo que pasa es que estaba terminando la, la, esta, la mudanza y se me quedó ahí. Y como he vuelto ya a escuchar podcast de otras personas que no somos nosotros... Pues estaba escuchando el otro día Cultura fila y Suanila habló de, habló de ella y habló, habló bien de, de que era entretenida, que tenía buenas tramas, que sí, 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 sí. O sea, no habló que era el seriote de su vida, pero sí que habló que pues para la gente que nos gusta este tipo de series que estaba bien. No me pongas caras, Paul McCartney.
1: Yo no digo nada, eso pongo caras de que... Yo solo con ver la carátula y ver un poco la sinopsis, digo, pues, pues cuanto más lejos, mejor estas series.
0: Bueno, pues es que así yo voy apuntando posibles puteos para ti. Ya estás, y aquí todos ganamos.
1: Es por hablar, ¿no? <risa> claro.
0: Es como Mary, esto, por hablar, <risa> esto por hablar, Para la próxima te quejas también, si quieres. Bueno, pues eso, que escuché a Sony, que dijo que estaba bien. Y efectivamente está bien, yo he visto los seis episodios que tiene, son seis episodios de unos 45 minutos, me los he visto en dos, tres noches. Es italiana, pero buena, ¿vale? No es italiana... <risa> es que le tenéis que ver la cara. No es italiana mal, ¿vale? Es italiana bien. <risa> es que lo estoy diciendo ni siquiera, yo me lo estoy creyendo, pero de verdad que sí que yo quiero que la yo quiero que la renueven por una segunda temporada es una es una mujer de finales de, de principios del siglo XX perdón abogada que no la dejan ejercer porque claro es mujer las mujeres no pueden ser abogadas menuda bruja está hecha entonces ella eh, para ayudar a sus defendidos pues lo hace a través de su hermano que sí que es abogado y tiene licencia y le dejan ejercer aparte de eso pues tiene una vida bastante más progresista que cualquier mujer de la época eh, es mucho más liberada en cuanto a sexual, eh, sexualmente hablando eh, pues ya sabemos lo que es una feminista queriendo ser feminista en el, a principio del siglo XX dadle una oportunidad porque yo creo que si os gustan este tipo de series de tacitas os va a gustar además el que sea italiana también es algo que oye le da un puntito y, y está bien ver el mismo tipo de serie, pero vista desde otro punto de vista. Ahí os lo dejo. Vosotros decidís si queréis cogerla o no. Tampoco esperéis eh, la edad dorada, ¿vale? Porque no es así. Pero bueno, ya os digo que dentro de lo que nos ha traído Netflix en estas últimas semanas, es de lo más potable.
1: Yo también puedo decidir.
0: Ya veremos. <risa>
1: Que tiene todos los ingredientes Una serie de tacitas y encima italiana
0: ¿Qué más puedes pedir?
1: Y no es la brújula la, uy, la brújula <ríe> Y no es la dorada, ¿no? Que fue la única que dije, joder, pues tiene buena pinta
0: Sí, pues para decir que tiene buena pinta No la he seguido
1: joder, He dicho que parecía que estaba bien O sea, que estaba bien hecha No me fuese a gustar
0: ¿Qué has visto tú en Netflix?
1: Pues yo he visto una cosa de las mías,
0: de las buenas, buenas. <risa> de las buenas, buenas.
1: <risa> o sea, Jeff eh, se está jugando a, a, a que deja de compartir lo que decías tú antes: 18 pavos eh, al mes sin compartir, trayéndonos una cuarta temporada de Yu que no es infumable. Y, y, y me pongo a ver lo que pueda haber de estrenos este mes. Y lo único decente que me llama un poquito, un poquito la atención. Es una serie que se llama El agente nocturno. El agente nocturno pues es una serie, un thriller ahí de espías. Al, al, al ponerme esas cosas, pues ya me, me compran un poquito ya. no Ya sabéis que el, el género de espionaje a mí me gusta. Es un thriller ahí de espías con un agente del FBI que, pues que, que sufre un... un, pues un una cosita, algo. <risa> <risa> es que pues, no quiero hacer ningún spoiler, ¿no? Eh, algo que, que le pasa, un suceso en que al final pues acaba siendo eh, relegado a, a ese turno de noche eh, en torno a, a la Casa Blanca, ¿no? ¿no? No acaba siendo un agente de, de campo. Eh, entonces, pues mientras está ahí... Eh, pues le llega una llamada de teléfono en el que le, le, le mete en, en esto que estábamos hablando, de, en la acción. no Yo, para mí, me parece una serie entretenida, es un, la típica serie de Netflix, no solo he visto un episodio. O sea, el episodio piloto me parece que está bien, no es un seriote, no es una gran serie. Eh, yo la comparo con, con lo que he visto a, a la que hablamos hace poco de, de, de Recuit, ¿no? este nuevo empleado ¿no? que tenemos en Netflix que, que a mí me gustó porque son series de estas que las puedes ver, que están entretenidas, que tienen su ritmo y, y que pasa el tiempo sin, sin que te coman mucho eh, la cabeza ni, ni, ni se te hagan pesadas. Entonces, este primer episodio le he visto que está muy bien, que está entretenido. Eh, entonces, si a la gente a quien le guste este género y que lo que busca Netflix eh, es algo de esto, eh, creo que puede ser una buena serie. Yo mm, seguiré con ella, eh, porque me parece, me resultó interesante. Eh, veremos a ver si más allá de ese episodio piloto mantiene el ritmo o si crece, pero, pero sí que le daré otra oportunidad a seguir con ella y, y pasar el ratillo. Que, para dramas, pues ya les tenemos cada día. Y, y con ver uno de vez en cuando al mes y sufrirlo, pues ya es suficiente. No tenemos que poner Netflix a agotar el catálogo de, de
0: dramas. ¿Podemos bautizar ya Netflix como la plataforma entretenida?
1: Joder, eh, es que Netflix, yo ya no sé ni cómo llamarla. Eh, la plataforma que demasiado es que estamos pagando todavía los que andamos por aquí que, que mucha gente con este tema se va bajando del carro se va subiendo al barco <ríe> y no sé es que Netflix va dando unos bandazos que va encaminada a esa que dices tú al final parece que me está pareciendo más unas, una plataforma de los canales lineales no que nos pone eh, series ahí más habituales que de lo que hemos visto o lo que ya veíamos eh, en las televisiones privadas o públicas aquí en España ¿no? encima también hemos visto que muchas veces nos ponen eh, realities y cosas así y, y sí al final va a ser una serie de entretenimiento pero, pero sin más cuando lo que queremos es de vez en cuando que, que nos pongan series con, con una superproducción porque Netflix eh, eh, ha demostrado que tiene pasta o, o que la tenía y que ha llegado a endeudarse hasta donde se ha endeudado y que ahora tenemos que pagar nosotros eh, todas esas inversiones que han hecho.
0: Ahora pagamos nuestro pato.
1: Ya, eh, pero no sé, si la jugada al final acabará saliéndoles bien, si les sale bien pues irán los otros detrás, pero joder eh, yo lo que voy notando es el descontento de, de mucha gente.
0: De momento me da la sensación de que estamos aguantando porque nos quejamos mucho, pero aguantamos. Me da la sensación de que seguimos aguantando porque es la única plataforma que nos lo está haciendo. En el momento en el que se suban las demás, ya sí que no nos va a quedar más remedio que elegir. Y no me gustaría ser Netflix en ese caso.
1: Yo de momento estoy aguantando porque no es el motivo, causa o razón. Eh, de momento, <risa> eh, sigo compartiéndolo, eh, con la gente que lo estoy compartiendo nadie se ha quejado, siguen viéndolo y yo lo sigo viendo en mi casa y, y aguantamos, no sé hasta cuándo durará esto, sigue cada vez, pues sí, al principio sí que nos echábamos unas risas porque decíamos que, que, que la ubicación de, de que nos marcaba Netflix no era la que la que teníamos nosotros en nuestras casas y iba dando bandazos ahí y sí, pudiéndolo compartir todo el mundo pero ahora ya vamos viendo que, que la gente cada uno en su casa no lo puede ver pero sí que se puede ver a través de los móviles de las tablets o de los Fire Stick entonces mmm, echa la ley, echa la trampa de momento eh, puede tener un, una ubicación la cuenta principal y los demás, en los móviles y las tablets sí lo pueden ver. Y bueno, pues todos sabemos que, que hay aplicaciones o hay aparatos que, que pueden volcar eh, lo que estamos viendo en el móvil a, a la televisión. Así que de momento ahí tenemos un pequeño refugio para poder seguir compartiendo Netflix.
0: A ver qué pasa. A raíz de ver Lidia Poet, pues en las recomendaciones de, de Netflix ha hecho su magia el algoritmo y me empezó a salir una serie que se llama Un Juego de Caballeros que es de Julian Fellowes Julian Fellowes os sonará porque es el creador de Downton Abbey de la Edad Dorada pues le di a ver de qué, de qué iba y cuenta es una miniserie de seis episodios sobre los orígenes del fútbol moderno en Inglaterra cuenta un poco cómo pasó de ser un juego de clases altas que tenían que lo tenían prácticamente copado las clases altas, las clases bajas podían jugar a fútbol, como no, pero no podían optar a premios, ni a trofeos, ni nada de esto. Entonces, llegó un llegó eh, cuenta el, el momento en el que mediante conflictos sociológicos, profesionales, eh, la época en la que viven, pues hace que todo eso vaya, vaya cambiando. Me recuerda vagamente y salvando muchísimas las distancias, sobre todo porque cuenta la época de la crisis del algodón. Eh, había muchas fábricas de algodón en, en Reino Unido y, y era, una gran, era una gran industria. Entonces cuando empiezan a, a tener problemas económicos, a empieza a, a haber crisis, pues siempre hay un jefe que ha, ha sido que se ha hecho a sí mismo, que está más a favor de los trabajadores que los demás, que son gente rica sin más. Y en ese punto me recuerda bastante a, a la miniserie de la BBC también, Norte y Sur, que está basada en el libro de Elizabeth Gaskell, Toda la trama social de la serie se, se centra un poquito en eso. Por lo demás, pues es una serie muy de Fellows y, y está muy bien contada. O sea, si busquéis algo bueno y de tacitas, aunque esta vez el peso de la trama la llevan hombres, no la llevan mujeres, cosa que también me parece muy interesante, pues echarle un vistazo porque merece la pena. Y no sé por qué esta me pasó desapercibida y se me perdió ahí en el catálogo. Muy mal, por mí.
1: Pues yo es que está en su día... Sí que la vi me llamó la atención, pero oí tanta gente hablar mal de ella. Ya no me estaba sorprendiendo bastante a, al escucharte a ti.
0: Ay, Pues entonces, a mí me ha gustado.
1: Pues entonces no, 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 no sé qué hacer, si sí darle una oportunidad. Y, pero se me había quedado en el olvido y no había tenido ningún disgusto ni ninguna preocupación. ¿eh? Me ha sorprendido <risa> mucho a, al ver que, que, que la habías visto tú.
0: Voy por el segundo episodio y no sé, me está a mí sí me está gustando. No va a ser la serie del año, ni creo que esté en ninguna de las listas de lo mejor, pero why not? Venga,
1: me espero a que la acabes y me cuentas. Y, y luego, si no tengo nada mejor que ver, la pongo.
0: Y ya por último de Netflix, he visto el True Crime que han subido esta semana sobre Waco, el Apocalipsis Tejano. No sé si recordáis. Eh, lo que ocurrió eh, en Huaco con una secta que entraron a desmantelar la, los del FBI. Ellos, los de la secta, se enteraron, se prepararon para cuando entraran los del FBI y una cosa que debía haber sido bastante limpia y rápida se convirtió en un problema de casi dos meses en el que hubo muchísimos muertos, hubo muchos heridos, al final terminaron incendiándose una puta locura. ¿Qué tiene este documental de especial que no tengan otros que hemos visto? que hay, Aparte de que el montaje es muy, muy, muy bueno y está, está montado con todas las comillas del mundo. vale El inicio es muy serializado, es, te, te atrapa desde el minuto uno. Lo bueno que tiene es que en este documental no solamente te habla la parte del FBI la parte del gobierno, también te habla gente que estaba ahí dentro, gente que formaba parte de la secta, que estaban dentro, eh, eh, personas que en ese momento eran niños a los que sacaron en las negociaciones previas, el cómo les, cómo les engañaron, cómo se despidieron de sus padres, cómo fue la última vez que hablaron con ellos... Está muy bien. Si os gusta, no es el típico documental de estos de Netflix que te cuenta una historia que no tiene final y te cuentan 25.000 teorías diferentes para no cerrarte ninguna. No. Aquí sabemos lo que pasó, sabemos cómo terminó la historia y ahora lo bueno es que sabemos la versión de los dos lados. A mí personalmente me, me impacta y me impacta mucho cuando después de tantos años... Veo a miembros de esa secta con el cerebro to totalmente absorbido aún. ¿Te das cuenta que el, el mayor anhelo de su vida es que eso siguiera, siguiera, siguiera vivo y poder seguir ahí? Porque no, o sea, han, con, con la desaparición de esa, de esa secta han perdido un poco el, el motivo de, de vivir. Y hostia, eso me, me, me sigue impactando mucho la, la fuerza que, que pueden llegar a tener. A raíz de esto, hablando en el, en el grupo de Telegram, comenté que a mí la serie del 2018 se me había escapado entre los dedos. La llegué a tener, pero de esto que al final el día a día hizo que me olvidase de ella... La he conseguido y estoy con ella, ya me he visto dos episodios y ole seriote, ¿eh? me quedan cuatro por ver, pero yo creo que mañana es que ya tengo planes, pero yo creo que del lunes no pasa que me, la, que me la termine. Muy, 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 muy buena miniserie de lo que llevo visto y todo el mundo, Alberto TV Series y Sonia sobre todo, me, me han hablado genialidades de ella, así que os dejo de veres.
1: Esta serie, no sé si, si llegó a estrenarse aquí en España en lineal, yo creo que no ha llegado a estar disponible bajo demanda. Eh, sí que hablo, oí hablar muy bien de ella en su día, eh, pero como dices tú, eh, al final ha quedado ahí, eh, al desaparecer de, de, de las plataformas, pues no... Ha quedado poco ahí en el olvido y ha desaparecido. Y joder, sí que me llamaba mucho la atención en su día y ahora pues oye me, me está llamando bastante atención y no sé, ese documental que anda por ahí ahora en Netflix, pues igual sí, vale, sí que hay que echarle un vistacillo y esta serie pues es una pena que, que no la podamos ver por la vía legal que haya que optar por los mares del sur pero bueno, no descarto esa vía también ¿eh?
0: son el documental son tres episodios de unos 45 minutos o sea, es súper corto y en una mañana en media mañana me lo, me lo ventilé, pues ya estaría ya hemos terminado el repasito por hoy, ¿no? ¿Tienes algo más que comentar?
1: No, no, no. Nada que comentar. Eh, estos ratitos que tú dices que no sé dónde, dónde le sacas, yo no les encuentro esos 45 minutos. Pues en una mañana te los ves.
0: Tú te sientas delante del sofá, le das al play y oye, hasta que no se termina no te levantas. <risa> Parece fácil, ¿a que sí?
1: Eh, pues, eh, ahí, según lo has contado ahora, lo estaba pensando digo, joder, ¿y por qué no lo hago yo? Sí, <risa> con lo fácil que parece, ¿verdad?
0: Solamente tienes que tener a la niña al colegio <risa> y al Grinch dormido. Lo cojonudo,
1: lo cojonudo es que los míos ya van solos. Hostia, encima, ¿dónde están esos 45 minutos?
0: <risa> <risa> Puedes hacer lo que hacía yo cuando trabajaba: levantarte antes. De ahí salen.
1: Ya, ya, eso, bueno, no. Si sí, sí, me levanto yo antes cuando esté de mañana, apaga y vámonos. Y cuando esté de tarde, pues ya te digo yo dónde, si me llego a casa a las 11 de la noche y tengo que cenar y, y demás, pues si me levanto antes, pues no sé cuándo voy a dormir.
0: Dormir está sobrevalorado.
1: Ya, ya, sí, lo que pasa es que está tan sobrevalorado que dices, venga, me va a levantar antes y, y te sientas en el sofá y te empieza a atrapar, atrapar, atrapar el sofá <risa> y se pasan esos 45 minutos de la serie. Pero dormido. Eso es. Ay. ¿Ves? que paso está muy bien Netflix.
0: ¿Eh? Y luego no, lo único que hacemos es meternos con ella. ¿Y las siestas que nos proporciona qué? Poco se habla.
1: Antes poníamos el tour de Francia, los documentales de la 2.
0: Encima que te da variedad. ¿Con qué te quieres quedar dormido? ¿Con una de acción? ¿Una romántica? ¿Un adolescente? ¿Un documental? Lo que tú quieras.
1: Todo esto de que te despiertas y como que no pasa
0: nada. Y dices, bueno, pues puedo seguirlo. Es como las, como las telenovelas de antes, que te tirabas una semana sin ver la telenovela, la veías y, se, y sabías perfectamente cómo iba porque no había avanzado en absoluto.
1: Si sí, sí, lo único que Netflix te recuerda y te dice, ¿estás ahí? Cuando abres los ojos y pone ahí, ¿sigues ahí? Dices, hostias, para mí que me he perdido algo. ¿No?
0: Pues, por lo menos me he quedado <risa> dormido dos horas. <risa> <risa> Más o menos, ¿no? Es cuando. Cada dos o tres episodios es cuando te preguntas si estás ahí, ¿no? Más o menos, creo.
1: Cada, yo creo que cada tres, cada dos es poco. Cada dos es poco. <risa> Pues bueno, depende de la serie.
0: ¡Ay, madre! ¡Madre mía! ¿Vamos con el puteo o qué?
1: Ok. Bueno, pues como antes estábamos hablando, ya hemos dicho otras veces, ya nos va costando eh, encontrar puteos y recomendaciones que, que no hayamos visto. Entonces yo me he ido un poquito atrás en el tiempo, tampoco mucho atrás en el tiempo... Y he encontrado una que te puede hacer, la, que puede ser las delicias. Aunque ahora estoy, estoy pensando, si, si todavía me debes puteos. O sea, me estás diciendo a mí que yo no veo recomendaciones y tú aún me debes puteos. O sea, tío, hacía el valor. O sea, antes estaba aguantando y ahora que estoy pensando, digo, joder, si le puse un puteo y todavía no la he visto.
0: Uy, uno. <risas> Aquí los tengo, mira, apuntaícos para ir viendo ay, poco ay, ay, a poco.
1: Está en el cuaderno de Manems que se está deshaciendo. Sí, 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 lo veo perfecto. Aquí ve, ahí
0: está.
1: Ah, claro, es que, no está, es que no es el cuaderno de Manem's. No,
0: no, el cuaderno claro. de Manem's es solo para los podcasts. Luego para el resto claro. de las cosas tengo otras cosas.
1: Claro, pues son las cosas para olvidar. Se llama, ese es el cuaderno de las cosas para olvidar. Pues no. Uh, sí. Uh. Bueno, pues que te voy a poner de puteo el primer episodio de, de la magnífica serie de Netflix, eh, Estamos Muertos.
0: ¿Así es como quieres que me quede? Eh, después de verla.
1: Sí, porque como no ves nada, pues... Eh, Estamos Muertos es una, una serie eh, coreana en el que pues, nos aparecen... Eh, sufre esta ciudad donde viven estos chavales eh, pues una, un virus en el que pues, lo, la gente que se contagia, pues se vuelve un poco loquilla y se quedan enterrados en un instituto y ahí podemos encontrar lo que les va pasando. Eh, la serie es muy divertida y, y, y sobre todo lo que yo siempre digo de las series estas de zombies, que, que me encanta cuando corren, cuando son zombies cabrones que eh, tienen que correr. Pues aquí estaremos corriendo por todo el instituto y encima con, con ese toque de, de, de las producciones coreanas, que encima son muy exagerados en las interpretaciones, así que muy divertido. Yo creo que te va a gustar. Sabes que no. Por eso te lo pongo.
0: A ver, yo tengo yo tengo una duda, pero tú en, cuando te pones a ver esta serie, ¿con quién vas? ¿Con los chavales o con los zombies?
1: Pues con los chavales. Seguro. Sí, 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 sí. Yo soy de los buenos, joder.
0: Yo no lo tengo claro.
1: Que me gustaría que se comiesen a más de unos sí. Pero al final sufro, al final sufro porque que les pillan, que les pillan.
0: Yo veo estas series y, y, y dudo sobre, sobre mí misma y, de mi, y sobre mi bondad. Entonces, no sé si quiero replantearme si soy buena persona o no.
1: No sé a dónde quieres llegar. <risa> <risa> yo, yo esta serie de ti la he visto completa y te plantea cosas así, ¿no? Porque claro, es un instituto y, y quien se va infectando al final son conocidos, ¿no? Y claro, ¿cómo le vas a matar y leer a alguien que has conocido, no? Es como hablábamos de las sofás, ¿no? Que, que hay infectados de primer nivel en el que igual con una cura podían volver a ser personas normales, pero...
0: A lo que me refiero es, ¿los chavales del instituto son como los de élite o son normales?
1: Son coreanos.
0: <risa> <risa> ¿Son coreanos como los de élite o son normales?
1: Que si son hostiables, ¿quieres decir? Sí. Sí, 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 sí. sí. Eres quien esta serie sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Oh. sí. Son una maravilla. Ay. Bueno, pues y hacen cosas encima que dices, eh, por supuesto, ¿cómo no lo vas a hacer si lo hacen en todas las películas de zombies?
0: Venga, va, pues nada.
1: Pero si solo es uno.
0: Sí, sí, te iba a poner uno, pero creo que se me iba a quedar bastante light, así que te voy a poner El verano que me enamoré. Porque yo sé que tienes un corazón romántico dentro de ti, que te lo ganó Gretchen en, en Diario de una Doctora, y yo creo que podemos sacar algo de aquí bonito también. Una bonita historia de amor entre tú y esta serie.
1: ¿De eh, dónde? Eh, es de Prime eh, Video. Eh, el verano que me enamoré.
0: Sí. Vas a volver a tu adolescencia más tierna.
1: No me la encuentra ni, ni, ni Just Watch.
0: El verano en que me enamoré, sí. Tiene que estar en Prime.
1: El verano en el que me enamoré. Uh -huh. Madre mía.
0: Preciosa. Ya verás. Te va a cambiar la vida.
1: Joder, pero tiene una nota ni me debe de 7,4.
0: Uh -huh.
1: A ver si me la voy a ver entera. Por favor. Siete episodios de 45 minutos. Qué caramelito. ¡Oh, qué divertido. Te va a gustar. ¿Ves? Mira, los 45 minutos estos que dices de la mañana. Ahí van, invertidos. Otra roquina.
0: Estoy deseando que Sky Showtime traiga a Gretchen. Para porque porque te la vas a ver?
1: Mira, trae Sky Showtime a, a Gretchen y no los trae a Waco y digo, mira, apaga y vámonos, <risa> vamos a hacer un Netflix... A ver, nos bajamos del carro.
0: Voy a escribir a Cosmo y le voy a decir, por favor, ¿la podéis volver a echar? Porque es que no tengo otra manera de obligar a mi compañero de podcast a no. verla.
1: No, no hagas eso, porque igual te hacen caso, igual dicen, anda, si hay una persona que nos ve. Hombre, igual dicen, mira, la que veía a doctora de Alaska, voy a estar. <risa>
0: Y se hacía maratón.
1: Doctora Alaska. Joder, la están viendo todos ¿eh? en el grupo.
0: Hombre, es que están filming ahí, vamos. Muy bien, estoy muy orgullosa, chicos. Doctora Alaska es la serie que todos necesitabais y no sabíais que la necesitabais. Lo que pasa es que como Paul no tiene corazón, que se lo entrega a Gretchen y poco más, porque tiene un corazón de hielo, no quiere volver a verla, pero porque sabe que si la ve no va a poder dejarla
1: ya, a ver, de verdad, ¿quién está viendo Doctor en Alaska?
0: pues Mickey Romero por ejemplo la está viendo me parece que Mary no o Sonia empezó a verla también empezó ¿y qué? pues a la hora de comer o en cualquier momento la puedes volver a poner, es que no hay no, hay, no es una carrera para ver quién la termina antes, ¿sabes? es ¿Y una serie para disfrutar
1: también, la empezaría
0: a ver. Pero Patrick está muy liada porque tiene muchas cosas que ver. Yo no sé cómo la... Si, si ve más cosas que yo y tiene menos tiempo, yo no lo no sé. La voy a tener que llamar para que me lo explique.
1: Pues eso también... Yo creo que... Que, que Filmin avisa de que te estás durmiendo. <risa> <risa> es que es muy gracioso esto que me contáis a mí. No, esa es una buena serie para cuando me voy a dormir. Si te vas a dormir, te vas a dormir.
0: Sí, por eso pongo las series que ya he visto 25 millones de veces. Ah,
1: vale, tú puedes, vale, te compro eso que has visto, ya la has visto y te puedes, hijo, te duermes. Pero alguien dice,
0: ay, sí, esa me la pongo yo para ir a dormir. Ah, no, yo una serie que no he visto antes no me la pongo para dormir porque me duermo.
1: El patillo, alguna vez que la he visto, dice, ay, sí, esa serie me la voy a poner hoy para ir a dormir. Si te vas a poner para ir a dormir, popeta pues a dormir? Porque seguro que no ves la serie. Y claro, como, como no es Netflix, que Netflix es buena persona y te avisa, pues además pues puede pasar una temporada entera de Doctor en Alaska mientras tú estás en Florida.
0: También te digo que menos que, 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 menos que Netflix te avise cuando te estás quedando dormido por 18 euros que tengan servicio de despertador, ¿sabes? O sea, vamos a ver. Van a tener que empezar a diversificar porque si no las cuentas no salen.
1: Voy a preguntar en Telegram: ¿Quién está viendo Doctor de Alaska?
0: Y no vale mentir. ¿Leemos los comentarios?
1: Bueno, pues en el último quincenal, pues Patricia G. Acosta nos dice: Oscar, solo decirte que gracias. Este es el podcast que yo he echado de menos. He visto muchas series de las que nombráis: El Consultor, Todos Quieren a Daisy Jones, Servant, que enganche con esta serie. Una gran temporada nos están dando. Estoy viendo poca mierda. Pero sí vi completita y en dos días la temporada 2 de Sexo Vida. Paul, por favor, deja de ver todo lo que estás viendo y ponte con Happy Valley. No sabes lo que te estás perdiendo, jodido. Un fuerte abrazo para los tres y a por más podcast. Oscar, muchas gracias por todo y un corazoncito.
0: ¿Te está haciendo un caso, Patri, con lo de Happy Valley? Pierde el culo por verla.
1: Pues es, es el mismo caso que, que me hace ya a mí. Que el... Te digo que este debe ver mierda, sí sigue viendo mierda. Dice que menos.
0: No nos lo cuenta. No acabo de, de creerme, ¿no? Yo creo que no nos lo cuenta, pero yo creo que sí. La excusa con Happy Valley, que sepas que no me vale, porque no solamente te lo está pidiendo ella y te lo estoy pidiendo yo. O sea, vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Que nos, se nos amotinen en el grupo de Telegram o algo? ¿Qué, qué, qué, quieres, ¿qué pretendes? Sí, sí, ¿Quieres acabar sí. con el podcast de dentro ¿O esto cómo es? Sí,
1: no es que se amotinen, es que al final me van a echar, al final me van a echar a mí.
0: Sí, pero te da igual.
1: Me van a hacer boicot, que yo sé que la tengo que ver. <risa> lo sé y lo sufro.
0: No, no lo sufres, jodido, lo sufrimos los demás, que no podemos llamar con la vida. No sabemos qué hacer ni qué decirte.
1: Pues sí, ya lo, sabes que soy un caso perdido.
0: Qué morro tienes.
1: Muchas gracias Patricia por pasarte por aquí, que siempre, aunque luego nos metamos contigo, sabes que, que estamos contentos de, de que estés por aquí, nos cuentes y en el grupo de Telegram.
0: Muchas gracias, Patri. Y sabes que y, y, y sé que sabes, que sabemos que estás viendo menos mierdas. Y no sé si lo que he dicho tiene algún sentido, pero tú me entiendes.
1: Bueno, eh, Elena Badillo nos dice, Óscar, que tu siguiente proyecto sea maravilloso. Espero que te sigamos leyendo por el grupo. Fenomenal podcast de despedida. Besitos a los tres.
0: Se le echa de menos, ¿eh? Gracias, Elena.
1: Pues sí, sí que se nota que, que estar entre tres es más. lo hace todo más fácil que, que aquí este dúo, que ya no nos sabemos cómo meternos unos con otros. <risa> <risa> pues sí, eso. Gracias, Elena, por, por pasarte por aquí de vez en cuando aparecer por Telegram también y, y darnos un, un saludito.
0: Un momento, paren rotativas. Ángela de Que Teje dice que ella está viendo Doctor en Alaska, pero lleva poco. ¡Bum! ¿A dónde? En el grupo. Aquí lo estoy leyendo, a las 19.33.
1: Lo que no me vale es, yo estoy viendo Doctor en Alaska y he visto un episodio hace un mes, cuando lo estrenó en uh, Filipin.
0: Tú has preguntado quién la está viendo, no. no cuántos episodios ni mierdas varias, ¿vale? O sea, vamos a ver. Está diciendo que la está revisionando porque la vio hace mil siglos. Pues como yo. No pasa nada. Paul, asúmelo, eres el único que no la quieren ver. ¿Ya está?
1: Pero que yo la vi en su día, lo que pasa es que hoy es... Yo lo que quiero es que la vea gente nueva.
0: Pero ¿qué a más ver, da? Pero si es que, es, si, es que una, si una serie es buena y... y, 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 y te calienta el corazoncito, ¿por qué no vas a poder volver a verla?
1: No lo sé, no lo sé. Es que yo alguna vez que he puesto algo, y como que digo, hola, qué, qué pérdida de tiempo.
0: <risa> <risa> vamos. Vamos, vamos.
1: Pare rotativas. Hombre, Sonia también nos acaba de poner ahora que la está viendo, ¿eh?
0: ¿Has visto? Sonia también, te lo estaba diciendo.
1: Es que Sonia, pues.
0: A ver, ¿qué ve pega tienes ahora todo. con Sonia?
1: <risa> con Sonia nada, porque la tengo cerca y me puede pegar. <risa> en cualquier momento.
0: Sonia, creo que os tenéis que ver. Por favor, haz algo con lo de Happy Valley. Yo, si quieres, te paso la colleja y tú se la das. Pero, por Dios, haz algo que funcione. Franz
1: vuelve a, a dejarnos su comentario y nos dice, hola amigos, eh, ante todo, muchas gracias a los tres por el análisis y filtrado necesario para nuestra vida fila. Este mes tengo alguna plataforma aparcada, porque voy con Sky, Sky Time a toda castaña. Apunto unas cuantas que las habéis vendido estupendamente, como, como Patrick con Lady Parts, que Patricia G, muy fan de Happy Valley. Y es que tenemos que agradeceros a todos las gran, la gran recomendación que junto con Alberto TV Series nos hicisteis. Por mi parte, deciros que The Offer se ha convertido en mi top del año, así como la saga de Yellowstone, 1923 y 1883, que es canela fina. Un abrazo muy fuerte a los tres y hoy el achuchón va para Oscar. Muchas gracias, amigo. Nos seguimos riendo, leyendo por las redes.
0: Muchas gracias, Franz.
1: Muchas gracias, Franz, y de Offer De Ofer, ya varias veces he oído que, que esta serie es muy buena, así que igual hay que ponerla más arriba en la lista y echarla un vistazo, y, aunque sea antes de Happy Valley, ¿no?
0: Sí, no, antes de Happy Valley nada. Aprovechas que estoy escribiendo para decirme cosas trampa dice, vale, muy bien. <risa> Tengo retardo, Pero, ¿vale? Es lo que hay.
1: Muchas gracias, Fran, por, por dejarnos otro comentario siempre.
0: Qué tardecita.
1: Bueno, pues Vanessa, que eh, vuelve también a la carga por aquí, y nos dice, qué programa, chicos. Eh, como siempre, muy buenas recomendaciones, con risas, y para Oscar un abrazo que se le va a extrañar un montón. Eh, espero que cada tanto vuelva. Besos para los tres, los quiero.
0: Muchas gracias, Vanessa. Nosotros a ti también. Y a Óscar le vamos a echar muchísimo de menos también.
1: Pues sí, Vanessa, al final pues de vez en cuando aparece por aquí, así que pues muchas gracias y al final te vamos a coger cariño y todo. No, no, no podemos meternos mucho contigo porque no estás en el grupo de Telegram, pero casi mejor porque si no, algo te tocaría. Bueno, pues PJ Cleaner se nos pasa por aquí y nos dice, Óscar, muchas gracias por todos esos ratos que nos has dado con esa risa contagiosa que tienes y el buen rollo que transmites. Te echaremos de menos. Menos mal que Paul se ha comprometido a ver el doble de series y todas buenas como Happy Valley para compensar tu marcha.
0: No, pues Happy Valley te digo yo que no. Que, que antes, mmm, no sé hunde el mundo, que este hombre vea a Happy Valley. Ya te lo digo yo.
1: Vaya, madre, madre, madre mía. Que no, joder, que no.
0: Que sí, que sí, que sí. Yo ya, ya estoy en plan derrotista total. O sea, ya me tengo que poner en plan vamos a morir todos. Porque no hay manera.
1: Ya veréis cuando el próximo quincenal le traigo. Traigo a Happy Valley comprometido ahí. El próximo quincenal, Happy Valley. ¿Entera? ¿Entera? estamos locos la que? primera temporada no sé cuánto es la primera temporada para comprometerme
0: ocho, ocho episodios ¿cuántos? ocho
1: de una hora 45, sí. 50 por ahí no prometo nada prometo que la voy a empezar a ver ¿uno al día? pero uno al día pero tú sabes
0: lo que es eso uno al día 45 minutos de tu día
1: Venga, vale, uno al día, uno de Happy Vale al día, uno de, de Outlander, uno de Dead Cool. No Otro tengas de... morro
0: que Outlander me has dicho que no. O sea, Pero no es tengas que, cara es que porque me has, me has dicho, dicho que
1: no. O sea, Monitini dice, ¿por qué no te animas con Outlander que Monitini ha puesto? Que si ves un episodio al día llegas al final de la temporada, al inicio del estreno, ¿no? Al estreno de la temporada de Outlander.
0: ¿Y qué me has dicho tú? Va a ser que no. Pues entonces no. no cuentes con ella, no tengas morro. Pero es que
1: tú, tú todo lo ves, muy fácil, un episodio al día. Complicado no es. Bien, yo puedo ver un episodio al día de, de esa y ya no ver nada más. <risa>
0: <risa> es que cuando te pones imposible no se puede hablar contigo, de verdad.
1: Corro con la ventaja de que no llega el sofá, no está a mano el sofá. No me la juego con el sofá. Yo así no puedo. <risa> bueno, pues Alberto TV serie, nos dice, buenas familia fila muchas gracias por las menciones vuelvo a recomendar We Are Lady Parts, para mí de las mejores comedias de los últimos años un abrazo a todo el equipo y a Oscar en especial
0: Un abrazo Alberto Pues serio, sí, te... pues
1: ha sido una gran recomendación eh, lo hemos escuchado por todas partes y la estamos disfrutando, así que pues muchas gracias por pasarte por aquí, Alberto, que siempre es un, un honor.
0: Muchas gracias, de lo mejor de, la, de estas últimas semanas, Will Arles de Parcha. A mí, por lo menos, me ha hecho pasar muy buenos momentos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues María Pérez Méndez, que es nuestra Mary, porque se pone nombre completo para ver, disimular, ¿no? Dice, chicos, hacía mucho que no había pasado por aquí, pero esta ocasión lo merece. Gracias, Oscar por todos los buenos ratos y me despido por aquí, que sé que el podcast sí que lo escucharás. Eh, de que leas tanto mensaje en el grupo tengo mis dudas muchísima suerte en lo que sea que hagas a partir de ahora y ojalá que te sobre un ratito para grabar con estos donde aunque con estos dos, aunque sea de vez en cuando se te echará de menos y vosotros dos seguid así poco más os puedo decir si soy vuestro fan número uno veo poco, ya sabéis, pero Happy Valley sí que la he visto, así que ya sabes Paul, hay tiempo para todo un besazo, chicos, os leo y os escucho siempre. Pues Mary, sabemos que es nuestro fan número uno y sabemos que, que ve más series de las que cuenta. Pero bueno, no te lo tenemos en cuenta por ser nuestro fan número uno.
0: Y es la, la que más nos aguanta. Que le digamos, le podemos decir lo que queramos, que ella aguanta el chaparrón de una manera
1: muchas gracias por pasarte por aquí que, que no, no sueles pasar por el podcast pero bueno, así que muchas gracias por dejar el comentario en el podcast no, por
0: iVoox e Muchas gracias Mary. aquí tengo uno que nos han dejado hablado y es de Sonia de la Rosa así que lo pongo por aquí
2: bueno chicos, he llegado al final del podcast, no hacía falta que Patrick lo se base porque siempre lo hago, pero bueno, eh, Oscar, mira, eh, te entiendo, respeto tu decisión y, y sinceramente espero que sea temporal, pero si no lo es, pues nada, de mi parte decirte que te voy a echar mucho de menos, que eh, os he cogido un cariño tremendo a los componentes de este podcast, eh, a dos de vosotros os conozco en persona y hasta ese punto llega el cariño que os he cogido. Eh, y, que, y que entiendo lo que te pasa, pero también quiero decirte que que tu papel en el podcast es muy, impres... es muy necesario y a mí me parece también muy necesario y muy interesante porque pones un poco los pies en la tierra de esta vorágine que tenemos de seguir los estrenos en la actualidad, eh, todo lo que sale ver, verlo eh, cuanto antes mejor y, y, y a veces a todos los que estamos piraos idos de la olla, pues nos viene bien este contrapunto, que yo creo que ese es tu papel el contrapunto de aterrizar, de poner los pies a la tierra y de hablar de aquellas películas, series o, o contenido más clásico eh, que no está tan pegado a la actualidad y, y que series a veces o películas imprescindibles que muchas veces no hemos visto yo sí que he sacado eh, recomendaciones de las cosas que tú has hablado que no son eh, los estrenos más candentes y creo que es un papel muy necesario yo creo que tienes una cultura audiovisual flipante y, y que es un papel muy necesario eh, a ver, yo no quiero convencerte pero bueno, quizá no en este formato quincenal, semanal y... y pues de vez en cuando, de vez en cuando, pues oye cuando te encuentres mejor o tengas más tiempo o tal, pues ir participando porque yo te voy a echar mucho de menos y de verdad que tus aportaciones me han parecido absolutamente necesarias y súper interesantes, así que un beso para todos, pero hoy especialmente para ti adiós guapo
0: yo creo que ha dicho verdades como puños Oscar, o esto Sonia ¿eh?
1: sí, yo creo que, que es un, un pensamiento que, que tenemos todos que siempre hemos dicho que, que él aportaba ese toque nosotros íbamos un poco más a lo loco con los estrenos y él siempre eh, el toque más más clásico y más asentado y, y ese conocimiento serie filo que o o, o o de cine vamos que, que él tiene lo ha demostrado el tiempo que ha estado aquí
0: completamente cuando él quiera ya sabe que tiene las puertas abiertas, así que estoy segura que le oiremos por aquí más veces.
1: Tiene sí, las puertas abiertas y, y llamaremos a su puerta más de una vez y más
0: de dos, seguro. <risa> seguro. Vamos con los comentarios de, del último podcast que hicimos de The Last of Us, en el que hablamos de los dos últimos episodios.
1: Bueno, pues Franz nos deja un comentario que nos dice Qué grandes que sois compañeros, nada que añadir Ha sido un placer y un lujo escucharos y seguir cada episodio de la serie Muchas gracias por la mención y el cariño Y suerte si Álvaro se pone con el recap de Obi-Wan eh, El team al completo analizando la serie y nuestro Rayan atizando sin piedad Ya nos contarás compañero, besazos para los tres y hasta la segunda
0: Muchas gracias, Franz. Eh, yo creo que en esta semana ya se va a poner con, con ella porque tiene trabajo a, a saco y, y le gusta mucho escuchar podcasts y tiene y tiene muchas, muchas ganas de, de escucharlo. Obi-Wan no ha sido de sus series favoritas de Star Wars, así que sí que le va a venir bien escuchar algo dándole candelita. Gracias a ti por escucharnos siempre, claro.
1: Sí, siempre, siempre está ahí, Franz. Y bueno, pues Vanessa, vuelve a dejarnos un comentario también, dice, muy lindo programa, lástima que es el último, a esperar hasta la próxima temporada. Me encantaron los tres. Cada tanto lo tendrían que traer de vuelta a Grinch. Besitos.
0: Sí, ya sabe que siempre que quiera y, y nos pueda aportar algo, llamaremos a su puerta.
1: Pues sí, y a ver, todo lo que vaya llegando y lo que... Lo que dijimos, que, que él sí que ha visto, ha leído más cómics o jugado a juegos que, que nos puede aportar ese toque que, que nos ha faltado alguna vez.
0: ¿Sabes qué, qué cómics le hemos regalado por el día del padre que nos lo pidió él? <risa> ¿Cuál? Los dos primeros de tomos de García. ¿Qué te parece? Es que a nosotros sí nos gustó la serie.
2: <risa> bien, muy bien.
1: Yo a mí ya sabes que no, me acabo de convencer.
0: Así que ya me contará qué tal los de García.
1: Seguro que es mejor que la, la serie.
0: <risa> sí, seguramente. ¿Vamos plegando o qué? Pues sí, ok. El mes que la semana que viene volvemos con mensual, tío, lo 8 de menos
1: la semana que viene sí que es hecha de menos porque claro luego cuando vamos a ver cosas eh, dices, ¿qué veo? yo este mes he estado bastante perdido a la hora de decidir qué ver, o sea empezar una serie nueva o decir bueno, ¿por, por dónde tiro? ya ves que hemos estado hablando de, de hambre por ejemplo, porque comentó eh, PJ Cleaner en el grupo de Telegram eh, esta que he visto de, de Netflix de, de la gente nocturno pues porque me ha saltado en Netflix como una de las series más vistas en las novedades, pero si no, andaba bastante perdido, porque el primer vistazo encima que di a Netflix para ver qué había este mes, eh, pues no vi nada interesante. Pero bueno, si, si echas un ojo y además vemos los trailers, pues igual hay alguna serie o algo que te puede llamar más o menos la atención. Así que sí, que con ganas de, de volver con el mensual y, y ver qué es lo que nos, nos, nos tienen preparado para el mes de, de, de mayo ya, abril. El mes de abril.
0: Abril, abril, no corras. <risa> Vamos mes a mes, por favor.
1: Partido a partido.
0: Pues sí, yo este mes he ido bastante rezagada porque gracias a, la, a las recomendaciones de la gente del grupo, porque estaba igual, estaba súper perdida porque no sabía qué era lo que... Lo que venía, lo que no. Tenía los correos perdidos. No he podido hacer el filtrado, con lo cual, bueno, ha sido todo un, un desastre. Ya poquito a poco eso también se va solucionando. A, a ver, trailers, toca esta semana.
1: Eh, yo creo que es algo divertido. Que, que, es, eh, que yo ya te digo, que sí, que me gusta, me gusta.
0: Pues nada, muchas gracias a todos por, por escucharnos. Nos vemos la semana que viene y vemos a ver qué nos va a llegar en abril un besito chicos
1: venga un abrazo a todos saludos adiós